0: 요한복음 16장 7절 8절 한목소리로 봉독하도록 하겠습니다 시작 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 아멘 네. 자 어, 우리가 잘 알고 있는 말씀이지만 은 사실 16장 7절에 대해서 그렇게 깊이 있게 저희가 생각해보지 않았을 수도 있을 것 같아요 근데 7절에서 보면 예수님이 분명히 제자들과 함께 이 땅에 오셔서 하나님이신 그분이 이 땅의 말씀이신 그분이 육체로 이땅 가운데 오셔서 제자들과 어, 이 3년이라는 시간을 함께 보내셨단 말이죠 그런데 예수님이 이제 제자들에게 뭐라고 얘기하시냐면 내가 떠나는 것이 유익이다 내가 떠나는 것이 유익이다. 뭐 우리가 지금 이, 시, 이 시점에서 말씀을 보면은 아 물론 예수님이 떠나시는 것을 통해서 십자가에서 돌아가시고 부활하시고 성령이 오시고 이 모든 것들이 뭐 이해가 될수 있지만은 특별히 이 시대의 제자들에게 있어서 예수님이 떠난다라는 것이 유익이라는 것은 사실 제자들에게는 그렇게 쉽게 이해되는 말씀은 아니었을 거예요. 왜냐하면 뭐 여러 가지 이유들이 있지만은 특별히 제자들은 예수님이 땅에 이스라엘을 구원할 메시아로 오셨다라고 생각을 했는데 예수님이 떠난다 이것이 사실 제자들에게 얼마나 큰 충격이 되겠어요. 자 그래서 어, 예수님이 왜 제자들에게 떠나는 것이 유익이라고 하셨을까 이런 것들을 조금 더 구체적으로 저희가 좀 보기를 원합니다. 우리가 음, 그러니까 제자들을 제자들의 삶을 보면 그렇죠. 뭐 그들이 예수님을 처음 만나고 예수님에 대한 소식을 듣고 또 예수님을 따르기로 결정하는 그런 과정들을 보면은 특별히 뭐 베드로 같은 경우는 그랬잖아요. 이 밤새 수고하고 고기를 물고기를 잡으려고 했지만은 한 마리도 잡지, 잡지 못하죠. 그리고 이제 새벽에 와서 이제 예수님이 베드로 시몬의 배에 오르사 말씀을 전하시고 이제 시몬에게 깊은 데로 가자. 깊은 데로 가서 이제 내가 고기를 그물을 던져라. 라고 이제 이야기를 하는데 사실 이 베드로가 그 이야기를 들었을 때는 뭐라고 대답을 했냐면은 우리가 밤새 수고했지만은 물고기를 낚지 못했습니다. 예수님이 말하는 그 모든 말씀을 순종하기에는 말이 안 맞는 부분들이 어부로서 말이 안 맞는 부분들이 많이 있는 거예요. 자 그런데 베드로는 그럼에도 불구하고 예수님의 말씀에 순종하고 깊은 대로 가서 그물을 던지죠. 그랬더니 어떻게 돼요? 대박 맞은 거죠. 물고기가 그물이 찢어질 정도로 물고기를 많이 잡아 가지고 그것도 이제 다 배에다가 어, 실지 못해 가지고 이제 야고보와 시몬을 불러서 그것에 있던 야고보와 시몬을 불러서 배두 개에 이제 물고기가 가득 찬 거예요. 자, 그런데 이제 여기서 좀 의아한 부분은 뭐냐면은 이렇게 밤새도록 물고기를 잡으려고 애를 썼는데 물고기를 잡지 못했는데 물고기가 이렇게 많아졌어요. 그러면은 뭐 당연한 생각은 이제 아 내가 대박났구나 이 물고기를 팔면은 뭐 집도 사고 뭐 하여튼 이제 신날 신날 수 있는 거잖아요 근데 이제 베드로가 뭐라 그러냐면은 그 모든 상황을 보더니 예수님의 무릎 아래에 엎드려서 나를 떠나소서 나는 죄인이로서이다 그런 고백을 하는 거예요 생각하기가 좀 이상하잖아요 베드로가 도대체 왜 그랬을까 근데 이 베드로는 이러한 상황들 통해서 사실 예수님을 처음 만난 건 아니었어요. 예, 그뭐 어떤 이 복음서의 순서를 보면은 베드로의 장모를 고쳐준 게 사실은 먼저 있었던 사건이고 예, 예수님의 소문을 들었고 예수님의 말씀을 들었고 예, 이 새벽에도 예수님이 시몬의 배에서 말씀을 전하시는 것을 듣고 뭐 베드로는 여러 가지 많은 생각들이 있었겠죠. 그 당시에 또 이스라엘 백성들에게는 메시아가 올 것을 기대하고 있었던 것도 사실이고 자 그런데 이 물고기를 많이 잡았는데. 베드로에게 보이기 시작했던 건 뭐냐면 사실 물고기가 보인 게 아니었던 거예요 베드로는 이 물고기를 많이 낚은 걸 보면서 거, 그 상황 가운데 물고기 자기 어떤 문제나 이문제 해결책을 본게 아니라 그것을 넘어서 예수님이 보이기 시작한 거예요 그걸 넘어서 있는 예수님을 보니까는 그 모든 물고기가 별로 중요하지 않은 거예요 그래서 모든 것들을 다 뒤로하고 베드로뿐만 아니라 야고보와 요한도 이 모든 것들을 뒤로하고 예수님을 따라서 예수님의 제자가 되기로 하죠. 다 포기하고 그 가지가 생업들도 가족들도 다 포기하고 예수님을 따르고 제자가 되기로 결단을 한단 말이에요. 근데 이게 예수님을 만나는 사람들에게 있어서 당연한 모습인 거예요. 우리는 어떠한 문제 때문에 예수님을 만날 수 있어요. 그또 예수님이 어떠한 해결책을 우리에게 주실 수도 있어요. 근데 우리가 이러한 모든 과정 가운데서 봐야 될 것은 또 보이는 것은 무엇이냐면 은 문제와 해결을 넘어서 계시는 예수님이 보이는 거예요 이 모든 것들을 주관하시는 예수님이 예수님의 목적은 뭐예요? 그 문제 가운데 해결을 주기 원하시는 거예요? 아니에요 우리의 문제를 해결하시는 분이 예수님이지만 은 예수님은 그 상황 가운데서 베드로를 만나기 원하시는 거예요 베드로를 부르기 원하시는 게 예수님의 목적인 거예요 예, 그분이 우리 가운데도 마찬가지예요 우리의 모든 문제를 그분이 외면하지 않으시고 그것들을 해결하시는 분이시지만 은 그분의 초점은 예, 우리를 만나기 원하심이에요 예, 그 모든 문제와 상황을 넘어서 우리도 예수님을 보기 원하는 것이고 그래서 이제 베드로와 야구부와 요한이 예수님을 만나고 예수님을 따르기 시작했죠 그렇게, 그렇게 예수님을 이제 따르 제자가 된 거예요 자 그래서 이 제자들이 이제 열두 제자들이 예수님을 따르기 시작하면서 많은 것들을 이제 그들이 예수님과 함께 했어요 사실 아, 저는 모르겠어요. 저는 어, 그 당시에 제가 만약에 제자였다면 굉장히 즐겁고 행복했을 것 같아요. 어, 예수님과 함께 다니면서 함께 먹고 함께 마시고 함께 잔치에 참여하고 함께 이뭐 이 가나의 혼인 잔치도 참여하고 뭐이 오병이어의 기적도 같이 경험을 하고 예수님과 함께 대화하고 함께 오랜 시간 동안 뭐 갈릴리에서 예루살렘까지가 가까운 거리가 아니거든요. 뭐 걸어서 제가 볼 때는 못 해도 일주일 이상은 가야 아닌가? 그렇게 볼지 않나? <웃음> 뭐 하여튼 걸어 안가 봤기 때문에 차 타고는 금방이지만은 예, 한 광주에서 시흥 정도 거리 <웃음> 제가 아는 거리는 뭐그정도니까 <웃음> 하여튼 뭐 가까운 거리는 아니에요. 그런 그런 데를 예수님과 함께 거닐면서 자연을 보면서 예수님이 또 깨닫게 하시고 말씀해 주시고 얼마나 인생이 즐겁겠어요. 뭐 그렇다고 뭔 걱정해야 될게 있어요. 뭐 자식 새끼 걱정을 해야 돼요. 뭐 먹을 거 입을 거 걱정을 해야 돼요. 아무것도 걱정할 게 없는 거예요. 그냥 예수님과 함께. 그래서 제가 어디 그뭐 영화를 봤는데 예수님 나오는 영화였어요. 예수님 나오는 영화인데 거기에서 예수님을 어떻게 표현했냐면은 우리가 종교적으로 알고 있는 진지하고 무겁고 이런 예수님이 아니라 제자들과 함께 장난치고 물 물건을 그 예수님이 더 좋더라고요. <웃음> 그래서 아 그런 예수님과가 아니라 예수님이 그 동안에 알지 못했던 새로운 말씀들을 어, 말씀을 어, 앞으로 다가올 일들 풀어지지 않던 말씀들을 예수님이 어, 그것도 아주 쉽게 비유로 그들이 알수 있는 알수 있게 가르치시고 깨닫게 해주시고. 그래서 이러한 말씀들을 통해서 그들의 유대인들이 싫어했던 이 바리새인들 종교 지도자들의 콧대를 때로는 이렇게 납작하게도 하시고 또이 예수님이 이 니고데모와 같은 유대교 이 리더 이러한 리더들이 와서 예수님을 찾아오기도 하고 뭐 로마의 백부장이 뭐 와서 예수님 앞에 무릎 꿇기도 하고 이러한 많은 것들을 말씀 그분이 말씀을 전하시고 이러한 것들을 보면서 제자들의 마음이 얼마나 뿌듯했겠어요 하, 우리 우리 스승은. 우리의 예수님은 이렇게 대단한 분이구나. 아, 그분은 정말 약속된 메시아가 맞구나. 아, 근데 내가 누구보다 가까이 예수님과 함께 하고 있는 거잖아요. 누구보다 가까이 예수님 옆에서 먹고 자고 예수님께 질문하고 예수님도 제자들에게 특별히 어, 비유로서 말씀을 풀어 주시고 뭐 이러한 자리에서 예수님과 함께 하는 것이 얼마나 즐겁고 행복하겠어요. 근데 예수님이 이제 예수님과 함께 제자들이 다니다 보니까는. 이분은 범상치 않은 분인 거예요. 그분이 가는 곳마다 기적과 이사가 예, 뭐 죽은자를 죽은 나사로를 살리기도 하시고 문둥병을 치유하시기도 하시고 예, 바, 풍랑을 잠잠케도 하시고 바다를 가르기도 하시고 뭐 여러 가지 어, 뭐 오병이의 기적을 일으키기도 하시고 정말로 제자들이 깜짝 놀랄 만한 모든 사람들이 깜짝 놀랄 만한 기적과 이사들이 예수님을 통해서 펼쳐지는 걸 제자들이 바로 옆에서 보는 거예요. 그리고 예, 또이 예, 제자 예수님을 따랐던 제자들에게도 이러한 능력과 기적이 일어나는 거예요 귀신을 축사하기도 하고 귀신이 떠나가기도 하고 이러한 기적들이 제자들도 경험을 하니까는 예수님과 함께 동행하고 살아가는 것이 이들에게는 얼마나 특별한 일이겠어요 그래서 이제 이렇게 예수님과 이제 3년의 시간들을 다니다 보니까 는 그런 꿈을 꾸겠죠 내가 예수님과 함께 하나님의 나라가 이 땅에 세워질 것을 기대하면 이 땅에서 하나님의 나라의 주역으로서 예수님이 왕이면 내가 이제 왕 옆에서 예수님을 보좌하는 보자 보좌진으로서 예수님과 함께 그 나라 가운데 영광스럽게 들어갈 뭐 소위 우리말로 하면 그 천년왕국이 왔을 때 왕같은 제사장으로 이 땅을 다스리고 통치할 주역이라고 생각을 하면 여러분 얼마나 감격스럽겠어요 여러분 감격스럽시죠 이제 이제는 왕같은 제사장 맞으시죠 <웃음> 아멘 네. 그래서 제자들은 늘 그런 꿈을 꿨을 거예요. 예수님의 어떤 함들을 보고 예수님과 함께 동행하고 그분의 어떤 선하심과 사랑과 그분의 은혜와 그분의 능력들을 경험하면서 예수님의 나라, 하나님의 나라가 도래했을 때 우리가 그곳의 예수님과 함께 이 나라를 통치하고 다스리겠구나. 이러한 제자들은 예수님과 함께하는 것들에 대한 기쁨과 즐거움이 많이 있었을 것 같아요. 저도 생각해보면 뭐 그렇잖아요. 우리가... 음. 여자분들도 그런지 모르겠지만 남자는 생명을 다해 충성할 수 있는 누군가가 있다라는 거는 그건 남자분들에게서는 굉장히 인생 가운데 중요한 부분이거든요. 뭐 여자분들도 마찬가지겠죠. 누구나 마찬가지겠죠. 우리의 인생을 걸수 있는 우리의 모든 것을 다걸수 있는 누군가가 있다라는 거, 그게 제자들에게는 예수님이었던 거죠. 그의 모든 삶을 다 던지고 가족을 던지고 생명을 다해서 쫓아가지만은. 그것이 정말 진리이고 생명이고 그것에 영광 이 있다라는 걸 경험하기 때문에 제자들이 굉장히 기쁘고 즐거웠을 거라는 거예요. 자, 그런데 그런데 이렇게 예수님과 함께했던 제자들이 기쁘고 즐겁고 이렇게 모든 것들이 다 아름답긴 하지만은 제자들에게 예수님과 함께했던 제자들에게는 한계적인 모습들이 분명 히 있었어요. 우리가 이제 이 이야기들을 예수님의 어떠한 이 복음서에 나오는 이야기들을 보면은. 예수님이 어, 그런 얘기를 하세요. 마가복음 4장 13절에 씨뿌리는 자의 비유를 여러 가지 비유들을 많이 얘기하시는데 제자들에게 뭐라고 그러시냐면 은또 이르시되 너희가 이 비유를 알지 못할 지 진데 어떻게 모든 비유를 알겠느냐. 예. 이 씨뿌리는 비유는 여러 가지 하나님의 나라의 많은 것들 가운데서 굉장히 기초적인 기본적인 말씀인데도 불구하고 제자들은 이해할 수가 없는 거예요. 이것이 무슨 얘기인지 이해하지 못하니까는 예수님이 이제 그런 얘기를 하시는 거죠. 내가 이렇게 말씀을 쉽게 또 이렇게 깨닫을 깨달, 수 있도록 이야기해 주는데도 너희들은 이해할 수가 없구나. 그러면서 이러한 얘기들이 복음서에는 많은 거예요. 뭐 오병이의 기적 마가복음 6장 50절 52절 보면은 그들이 다 예수를 보고 놀람이라. 오병이의 기적이 있었고 이제 제자들을 먼저 보내시고 이제 풍당이일고 바다 위로 예수님이 걸어오시는 장면을 제자들이 보는 거예요. 근데 이제 예수님이 제자 바다 위를 걸어오시는 장면을 보고 제자들이. 다 예수를 보고 놀람이라 이에 예수께 곧 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라 내니 두려워하지 말라 하시고 배에 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 마음에 심히 놀라니 이는 그들이 그 떡대시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌습니다 네. 말씀을 깨닫지 못하니까는 말씀이 예수님이 이 오병의 이 기적을 행하시면서 가르쳤던 말씀을 깨닫지 못하니까는 이들은 여전히 두려워할 수밖에 없는 거예요 네. 그래서 이 도대체 이들이 믿음이 있는 자들인지 예수님과 함께하는 자들인지 예수님과 동고동락하면서 예수님의 어떠하심을 본 자들인지 뭐 예수님 입장에서는 이제 모르겠어요. 뭐 예수님의 입장을 표현하진 않았지만 제가 만약 예수님이었다면 좀 답답했겠죠. 우리 아이들의 ABCD를 백날 몇날 며칠을 가르쳐도 ABCD를 그러니까 저희 아이들 요즘에 잘해요. 잘하지만 <웃음> 저희 셋째네제가 ABC 정도인지 알파벳 정도는 뗐지만 백날을 가르쳐도 아무리 가르쳐도 이거를 기, 기억하지 못하고 이해하지 못하면 그 가르치는 사람 입장에서는 얼마나 답답하겠어요 예수님의 심령이 꼭 그럴 수 있, 있을 것 같다는 라 거죠 예. 왜냐하면 예수님 그러시거든요 많은 사람들에게는 비유를 가르치시면서 제자들이 물어봤을 때이 말씀을 모두가 다깨닫길 원치 않으세요 그런데 예수님을 따르는 제자들을 깨닫기 원하시기 때문에 말씀의 비유를 풀어주신단 말이에요 근데 그럼에도 불구하고 제자들이 깨닫지 못한단 말이에요 깨닫지 못하기 때문에 그들은 늘 두려워하고 그들은 늘 불안해하고 그들은 늘 예수님을 온전히 신뢰하지 못하는 모습들이 드러난다라는 거죠. 아 그래서 마가복음 8장 18절 계속 그이 아, 아니, 아니죠 마가복음 8장 15절에서 21절 보면은 이제 오병이어 기자 떡과 물고기를 나누시고 이제 바리새인들의 누룩을 조심해라 이런 얘기를 하세요. 그런데 이제 제자들이 바리새인의 누룩을 조심해라라고 했더니 수군거리면서 뭐라고 그러냐면은 아 예수님이 우리에게 떡이 없기 때문에 뭐라고 하시는구나. 그래서 예수님이 이거를 이제 이들의 수군거림을 아시고 너희가 어찌 떡이 없음으로 수군거리느냐? 아직도 알지 못하여 깨닫지 못하느냐? 너의 마음이 둔하냐? 예. 수님이좀 답답하시면 여러분 느껴지세요. 그래서 깨닫지 못하니까 예수님이 무슨 말씀을 하셔도 동문서답을 하는 거예요. 뭘 얘기 오병의 기적 누룩, 누룩을 조심해라 라는 얘기를 하면, 예수님과 같은 것을 깨닫고 이해하고, 아, 이러한 것들 종교, 종교적인 어떤 이런 누룩을 조심해야 되겠구나 라고 깨달으면 좋은데, 이들의 마음은 먹는 거예요. 빵에 관심이 있기 때문에 그 말씀이 무엇인지 이해하지 못하는 것이죠. 그래서 이제 8장 18절에 예수님이 너희가 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하느냐, 또 기억하지 못하느냐. 제가 볼 때, 이제 제가 아이들을 가르치면서... 해볼 수 있는 얘기 같아요. 너희들은 눈이 있어도 보지 못하고, 귀가 있어도 듣지 못하냐? 기억하지 못? 왜 기억하지 못하냐? 어제 분명히 내가 아빠가 가르쳐준 거 아니냐?라고 할수 있는 백날 봐도 모르고 백날 들어도 알지 못하고 기억하지 못하는 제자들의 어떤 한계적인 모습을 복음서에서는 계속해서 보여주고 있다라는 거죠. 마가복음 8장 2 1절 이르시되 아직도 깨닫지 못하느냐 그 영적 의미를 깨닫지 못하는 제자들을 예수님은 늘 물론 예수님이 그들을 질책하시거나 그들을 뭐 판단하시거나 아뭐 그러신다기보다는 그들의 어떤 한계를 예수님은 알고 계시는 것이죠 하지만 제가 예수님이었으면 그래도 여전히 답답하셨을 거다 싶은 거죠 자 이제 이러한 깨닫지 못하는 제자들의 모습이 어디까지 가냐면은 이제 예수님이 죽으시고 부활하실 거에 대해서 제자들에게 말씀을 하세요. 뭐 예수님의 이 사역 가운데 굉장히 큰 중요한 시점인 것이죠. 어 예수님이 이제 가자 사람들 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 자 죽은 지3일 만에 부하더라 제자들은 여전히 무슨 이야기인지 모르는 그런 거예요. 그런 거 있잖아요. 그래도 좀 알아야 질문을 하지 전혀 모르면은 도대체 왜 너무 본인들이 생각했던 거랑 다른 거예요. 예수님이 분명히 죽으시면 안 되는데 메시아로서 이 로마를 뒤집어 엎고서는 이스라엘을 강력하게 하셔야 될 분이 죽으신다라는 얘기를 하니까는 도대체 이게 무슨 얘기인지 이해도 못할 뿐만 아니라 질문할 수도 없는 제자들의 어떤 이런 한계적인 모습들을 보는 거죠 그래서 이 예수님과 함께 이렇게 많은 시간들을 제자들이 매일같이 보내고 예수님의 말씀 가르침을 듣고 했지만 은 별반 많이 달라진 부분이 뭐 있었을 수도 있지만 은 예수님이 원하는 수준만큼 분명히 아니었던 거예요 여러분 생각해 보세요. 예수님을 뭐라고 그래요? 말씀이 육신이 되어 이땅 가운데 우리 가운데 거하셨다라고 그래요. 그분은 말씀 그분 그 자체이신 거예요. 근데 그분이 제자들과 함께 하시면서 가르치셨음에도 불구하고 제자들은 여전히 깨닫지 못해요. 예. 이게 어, 어떤 면에서 보면 어, 우리 소망이 있는 거예요. 여러분. <웃음> 제가 예수님도 아니고 여러분들이 제자도 아니기 때문에 아, 말씀을 깨달을지 못하는 부분이 있는 건 너무나 당연한 거예요. 뭐 제가 뭐 여러분들을 보면서 뭐 제가 저를 보면서 답답해하거나 연약해함을 생각하거나 뭐 그럴 필요가 없는 게 아니 예수님도 그러셨는데 예수님도 제자들이 예수님의 제자들도 어뭐 깨닫지 못하고 알지 못하고 뭐 변화되지 않았는데 우리 우리라고 뭐 다를 수 있겠어요 우리도 여러분도 훌륭하신 거죠 잘하고 계신 거죠 적어도 제자들 만큼은 되시는 거죠 자 그래서 이 말씀을 깨닫지 못하는 것뿐만 아니라 이 제자들은. 믿음이라고는 또 예수님과 함께하면 적어도 그래 뭐 말씀을 깨닫지 못할 수 있지만은 적어도 믿음은 왜냐면 맨날 보는 거니까 맨날 옆에서 예수님이 축사하고 뭐 앉은뱅이를 일으키고 뭐 병든 자를 낫게 하고 이런 일들을 맨날 보지만은 예수님 이제 제자들은 마가복음 구장에 보면 그래요 귀신이 어디서든지 그를 잡으며 거꾸러져 거품 물리며 이를 가며 그리고 피해 피, 어, 파리해지는지라 내가 선생님의 제자들에게 내어 쫓아달라 해서나 그들이 능히 하지 못하도이다. 대답하여 이르시되 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으면 얼마나 너희에게 참으리오. 그를 내게로 데려오라 하심에 예, 답답하신 거죠. <웃음> 예수님이 답답하신 거죠. 말씀을 깨닫지 못하는 것도 그런데 이러한 모든 사역들, 이런 어떤 이 능력과 권세들이 예수님과 함께하면서 사실 이 믿음을 통해서 이런 것들이 드러난 거 봤어야 되는데 제자들은 여전히 이런 한계 가운데 있는 것들을 보는 거예요. 그리고 이제 이 클라이막스가 아, 마가복음 14장에 보면 그렇죠. 겟세만의 언덕에서 이제 예수님은 정말 이 십자가에서 죽으실 것을 눈앞에 어, 눈앞에 두시고 이제 마지막으로 겟세만에 가서 기도하시려고 하시는 거죠. 그런데 이제 어, 예수 제자들 향해서 그런 얘기하시죠. 말씀하실 때내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어있으라. 어떻게 보면 예수님의 유언과 같은 말씀이에요 마지막으로 제자들에게 이제 너희는 깨어서 기도해라 그런데 조금 나아가서 땅에 엎드려 될수 있는 대로 이때가 자기에게서 지나가기를 구하며 예수님은 땀이 핏방울이 되도록 기도하고 계시는데 아바, 아버지여, 아버지께서 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서 그래서 예수님이 제 이렇게 기도하시고 땀이 핏방울이 되도록 기도하시고 돌아왔는데 제자들이 어떻게 해요? 제자들은 자고 있는 거예요. 그래서 예수님이 시모나 자느냐? 내가 한 시도 깨어 있을 수 없더냐? 시험에 들지 않게 깨어 있게 기도하라. 마음이 원유로내 육신이 약하도다 하시고. 예수님이 하나님의 시기에 망정이지. 뭐 사람이었으면은 정말 이런 제자들을 두고 이 십자가를 지실 수 있었을까? 심히 마음에 곧 고민이 되시고 고통스러웠을 것 같아요. 자, 근데 우리가 이제 좀 고민을 해보는 거죠. 분명히 예수님이 이 제자들과 함께 3년이라는 시간 동안 예수님과 함께 동고동락을 하고 많은 것들을 함께 누리고 기뻐하고 즐겁고 그랬는데 우리가 오늘 말씀에서본 것처럼 제자들의 한계가 분명히 있었다는 거예요 왜 제자들이 변하지 않았을까? 왜 예수님과 함께 했음에도 불구하고 이땅에 인간의 모습으로 오신 그분은 신이신데 왜 제자들이 그분과 함께 했음에도 불구하고 변화되지 않았을까? 왜 그들의 연약한 모습이 그대로였을까? 그러면서 어, 뭐 여러 가지 우리가 생각할 수 있겠지만 예수님의 사역이 인간을 변화시키기에는 제자들을 변화시키기에는 부족했나? 어, 그렇다면 예수님이 아닌 더 탁월한 누군가가 왔다면 어, 그것이 가능했을까? 제자들이 변화가, 변화되었을까? 예. 아니면 뭐 예수님이 3년이라는 시간이 너무 짧았을까? 더 오랜 시간 뭐한 반백 년 같이 살고 지내면은 좀 달라졌을까? 뭐 아니면은 이제 결정적으로 제자들을 잘못 보셨나? 아 이놈들이 아니었는데 내가 잘못 뽑았구나. 이게 가장 쉬운 생각일 수 있겠죠. 아, 제자들을 잘못 뽑았구나. 이런 생각들을 뭐 해볼 수 있는 거죠. 예수님은 근데 우리가 알다시피 그분 말고 다른 탁월한 누군가가 올 수는 없는 거예요 예, 그분 말고 다른 선택의 여지는 없는 것이고 예수님이 그 제자들을 뽑았다면 은 예수님이 예, 최상의 조건에 예, 가장 예수님 보시기에 합당한 자들을 부르신 거고 뽑으신 거일 테고요 자 그래서 어, 이, 이러한 것들을 보면서 우리가 한 가지 생각할 수 있는 건 그런 거예요 우리가 성령과 살아가는 것도 마찬가지죠 우리는 성령 더불어 살아가고 성령의 많은 역사하심을 보고 성령의 드러나심을 보고 성령의 기름 으신가 그분의 임재하심 가운데 살아가는 것이 어떻게 보면은 제자들이 예수님과 함께 살아갔던 모습과 비슷하다는 거예요. 임재로 살아간다라는 거 하나님의 능력과 권세가 드러나는 것이죠. 하나님의 지혜와 계시가 드러나는 것이고 그분의 어떠하심이 드러나는 거예요. 성령의 어떠하심을 드러나는 드러내는 어 그러한 어떤 사역들 그러한 교회들 어, 뭐 그러한 부분들이 여러 가지가 있을 수 있는 거죠. 어, 근데 이 제자들의 모습을 보면 특징이 뭐냐면 우리가 아까 이야기한 대로 베드로와 야고보와 요한이 자기의 모든 것들을 다 포기하고 예수님을 따르기 시작을 했단 말이죠. 자 그런데 어느 순간이 되다 보니까는 어, 좀 헷갈리는 모습이 나오는 게 제자들이 어, 자기를 포기하고 어, 누구든지 나를 따라오려거든. 자기를 부르고 자, 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 분명히 이 자기를 부인하고 예수님을 따라가는 게 제자의 모습인데 어느 순간부터 제자들에게도 어떤 모습이 나오냐면 은 예수님의 제자로서 자기를 부인하고 예수님을 따라가는 모습보다는 어느 순간 자기를 위해서 예수님이 존재해줘야 되는 내가 먹을 게 없기 때문에 내가 곤고하기 때문에 풍랑이 몰아왔기 때문에 내가 사역하는데 귀신이 드러나지 않기 때문에 내 나의 어떠함 때문에 예수님이 존재하셔야 되는 모습들이 제자들에게 발견이 되기 시작을 한다라는 것이죠. 그래서 이 임재라는 그 임재로 살아왔기 때문에 제자들에게는 이러한 부분들이 한계적으로 드러난다는 거예요. 그래서 이 지금도 이 시대에도 이러한 교회들, 이러한 사역들이 많은 경우들이 무엇이냐면 특별히 조심해야 될 부분들이 찬양 사역을 하는. 그런 어떤 뭐 선교 단체들이나 뭐 그런 그룹들이나 뭐 어떤 교회들도 그렇고 찬양 사역을 할 때는 많은 임재와 많은 기름 부심이 있을 수 있어요. 근데 이 임재와 기름 부심 가운데 어디 그 어떤 드러나심, 성령의 드러나심, 성령의 어떤 내가 느끼는 거, 내가 내 감정적으로 느끼는 거, 감, 어떤 보게 되는 것들 이러한 것들을 계속해서 그 임재 가운데 살아가다 보면은 결국에는 우리도 제자들처럼 뭔가 이 임재 가운데서 그분을 따라가려고 하는 것보다는 자꾸 나에게 집중되는 어떤 이런 경향성들이 생긴다라는 거예요. 뭐 이런 찬양 사역도 그렇고 뭐 은사 사역, 뭐 어떤 이런 예언 사역, 이런 것들이 나쁘다는 것이 아니지만은 이런 것들은 하나님의 임재가 드러나는 사역들이라는 것이죠. 그분의 어떠함이 드러나는 사역들이라는 거예요. 근데 찬양 찬양 예배가 문제다. 찬양 사역의 문제다라기보다는 이런 곳에 말씀이 빠지고 하나님의 진리가 빠지고 온전한 예배가 빠지다 보면은 계속해서 나의 성품과 인격과 삶이 변화되어지는 것이 사실은 온전한 신앙생활의 모습이죠. 하나님과 동행하기 때문에 그분과 살아 그분으로 살아가기 때문에 나의 모습이 성령으로 인해서 변화되어지는 것이 당연한 모습인데 초점이 자꾸 내가 변화되어지기보다는 자꾸 나를 만족시키는 신앙생활을 하게 된다는 것이죠. 자 그렇다면 뭐임재 자체가 어떤 그거 자체가 문제일까요? 그렇지 않죠. 임재는 문제가 되지 않는 거예요. 그분의 계시... 자 근데 무엇이 문제냐? 임재 가운데 신앙생활의 이 임재라는 것뭐 그것이 어떤 뭐 예언의 사역을 받든 뭐 어떤 이 하나님의 기름 부심을 느끼든 뭐 하나님의 능력과 권세가 드러나든 이 모든 것들을 보고 경험하는 그 주체가 누구냐면 바로 내 자신이라는 거예요 임재 가운데서는 내 자신이 그것을 느끼고 그것을 보고 그것을 받아들이고 그것을 경험하는 내가 주체가 된다는 것이죠 그래서 임재로 살아갈 때는 반드시 나에게 집중되어 있어요 그래서 이 신앙생활을 하다 보면 자꾸 나에게 집중된 신앙생활의 모습 뭐냐면 아, 내가 지금 은혜를 잘 받고 있나? 아, 내가 지금 잘뭐묶김이 어, 풀어지고 있나? 어, 내가 뭐좀 좋아졌나? 뭐가 달라졌나? 어, 이러한 것들이 자꾸 내, 내 상처가 해결됐나? 이러한 것들에 자꾸 포커스가 맞춰진다는 거예요. 아, 물론 이한 것들 하나님이 조명하시죠. 하나님이 들쳐내시죠. 우리의 뭐 상처들과 아픔들과 묶임들을 풀어내시고 우리를 성장시켜주시면 은 본질적으로는 그것을 내가 계속 파헤치면서 그것을 해결하는 게 신앙생활의 모습이 아니라 제자들이 사실은 어떠한 모습에서 그랬듯이 그냥 예수님만 바라보고 예수님만 따라가는 거예요. 예수님을 기뻐하고 예수님을 즐거워하는 거예요. 그분과 동행함이 즐거운 거예요. 임재 가운데 살아가다 보면 자꾸 근데 그게 아니라 어, 나 지금 이게 필요한데 예수님 왜 먹을 걸안 주시지? 아, 우리 지금 이렇게 어려운 가운데인데, 예수님 왜안 도와주시지? 아, 왜 나, 나한테는 이런 능력과 권세가 드러나지 않지? 자꾸 나에게 집중된 모습이 된다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 임재 가운데 살아가는 임재 가운데 신앙생활하는 거는 나 자신이라는 한계를 통해서 받아들일 수밖에 없다는 거예요. 하나님이 우리에게 그 흑신 임재, 하나님의 백과 천과 만의 임재를 부어셔도 나라는 존재가 일이라는 어떠함에 있다면은. 그 모든 깔때기처럼 그 백과천이 일을 통해서 우리는 일만 받아들일 수밖에 없는 한계가 있다라는 거예요. 그게 바로 우리의 인간의 한계라는 것이죠. 우리는 그래서 이러한 우리의 감각, 사고 어, 이런 감정들을 넘어서는 게 임재 가운데 살아간 우리에게는 어렵더라는 거예요. 그래서 우리가 소위 얘기하는 우리가 눈으로 빨간색을 보고 있어요. 근데 그 빨간색을 보는 거는 우리의 눈을 통해서 저것을 빨간색으로 인지하는 것이지 정말로 저 빨간색의 본질이 빨간색인지는 우리는 확실하지 않다는 거예요 이 한계가, 인간의 한계가 그것을 빨간색이라고 받아들이는 것이죠 그것이 우리의 인간의 한계라는 거예요 근데 우리는 모든 게 마찬가지예요 우리의 모든 시각, 청각 뭐 이런 또 뭐죠? 후각, 뭐 촉각 이런 나의 자아를 통해서 모든 것을 받아들인다는 거예요 그래서 이 제자들의 한계는 무엇이었냐면 예수님의 어떤 함들 예수님의 말씀을 듣고 예수님과 함께하고 예수님의 기적까지를 보지만 은이 모든 것들 그 크신 예수님이 제자들과 함께했지만 은 나라는 깔때기를 통해서 계속해서 예수님의 제한적인 예수님을 받아들이고 제한적인 말씀을 받아들일 수밖에 없었다는 것이죠 그래서 그래 그렇기 때문에 제자들이 변화되기가 어려웠다는 거예요. 음. 자 그래서 이 어, 우리가 그러잖아요. 이 인간이 살아오면서 많은 사건들을 경험을 하고 상처를 받고 뭐 이런 아픔들이 결국에는 이게 뭐 어떻게 돼요? 우리의 육체를 통해서 받아들인 것들이 나의 자아를 형성한다라는 것이죠. 그래서 우리는 계속 나의 어떤 상처 이런 느낌들을 통해서 모든 것들을 보고 판단하고. 그래서 이거는 우리가 늘 얘기하지만 나에게 잘해주는 사람은. 좋은 사람, 나에게 나쁘게 하는 사람은 나쁜 사람 이거를 넘어서길 수가 없는 거예요 왜냐면이 나라는 존재로 자아로 살아가는 자들에게는 이게 절대적인 기준이에요 자아가 나라는 존재가 절대적인 기준이기 때문에 나한테 잘해주는 사람이 좋은 사람이고 나에게 나빠주는, 나쁘게 하는 사람이 악한 사람이라는 그 규정 자체를 넘어서는 게 인간에게는 굉장히 어려운 일인 것이죠 그래서 이 우리는 이 자라는 안경을 끼고 이 인생을 살아가는 거예요. 내가 빨간 안경을 끼면은 무엇을 봐도 다 빨간색이에요. 내가 파란 안경을 끼면은 무엇을 봐도 다 파란 안경이에요. 아 파란색 파란색 세상인 거예요. 우리는 다그그 그 자아로 살아가는 사람들은 자아라는 안경을 끼면서 그 자아에 비춰진 세상을 바라보고 자아에 비춰진 사람들을 판단하고 그렇게 살아가는 거예요. 얼마나 한계적이에요. 얼마나 제한적인 삶이에요. 그이 자아라는 거 아까도 이야기했지만 상처와 묶임투성인 것이죠. 하나님을 알지 못한 사람들에게는 평생 그렇죠. 예. 상처를 받으면 어게해요난 예. 반드시 어? 저 사람 용서하지 않을 거야. 나는 반드시 저 원수를 갚을 거야. 아니면 난 반드시 절대로 그러지 않을 거야. 그 계속 자기 안에서 자아를 그렇게 형성시키, 형성시키고 예. 그 자아 가운데 살아가는 거예요. 이 미혹을 가지고 살아갈 수밖에 없는 거예요. 본질을 본다는 라 것은 참 어려운 일인 거예요. 제가 예전에도 말씀드렸지만은 저희 아버지 교회 저희 아빠 교 교회, 아버지 교회에 어떤 계시던 집사님이 부부 관계가 너무 어려운 거예요 맨날 그렇게 싸우고 맨날 그 남편이 남편이 그렇게 능력이 있지는 못할지라도 남편이 굉장히 충성되고 굉장히 아내에게 잘하고 그런데도 늘이 부인은 남편이 못마땅하고 근데 나중에 이제 사역을 하다 얘기를 들어보니까는 그런 거죠 어떤 예전에 다니던 교회에 그 목사님이 아 당신은 사모가 됐어야 되는데 사모가. 목사를 만나서 사모가 됐어야 하는데 결혼을 잘못했다 이게 꽂혀버린 거예요 이게 자기의 자아를 형성한 거예요 그러니까 지금의 남편이 만족할래야 만족할 수가 없는 거예요 못마땅한 거예요 하, 내가 저 사람만 아니었으면 은 내가 저 사람을 안 만났으면 은 내가 사모가 돼서 정말 인생이 행복했을 텐데 저 사람을 만나서 내 인생이 이렇게 괴롭구나 뭐저 사람을 만나서 인생이 괴로운 거예요? 아니에요 그 생각을 내가 붙잡았기 때문에 내가 괴로운 거예요 그것을 벗어나지 않느냐 그 인생은 행복해질, 행복해질, 행복해질 수가 없는 거예요 그래서 이러한 것들을 우리가 하나님과 살아가면서 이러한 것들을 계속 풀어내는 거예요. 우리 안에 이런 것들이 수없이 많다는 거예요. 이 땅에 살아오면서 자라면서 성장하면서 부모님에게 들었던 얘기들 뭐주변에서 들었던 얘기들 내가 선택했던 생각들 많은 것들을 계속해서 내가 내 무의식 가운데 의식 가운데 선택했던 것들이 결국엔 나라는 자아를 만들고 우리는 그 미혹 가운데 살아간다는 거죠. 자 그것이 바로 임재로 살아갈 때는 이것들이 해결이 되지 않아요. 임재로 살아갈 때에는 그러한 것들이 우리 안에서 악들과 문제들이 해결이 되야 되는데 그것이 아니라 오히려 그런 것들을 그냥 그대로 방치해 둔채 임재로 놀아나는 것이죠. 아, 나는 뭔가 좋아진 것 같아. 아 나는 지금 행복한 것 같아. 내 안에 있는, 이 우리가 소위 얘기하는 내 안에 있는 똥, 똥들을 치워야 똥파리들이 오지 않는 것고 이것이 거룩해지고 정결해지는 건데 이것들이 해결되지 않은 채 그냥 임재로 덮어버리면 은 여러분 그렇잖아요. 이... 땀 냄새가 지독하고 막 이렇게 냄새가 몸에서 냄새가 풀풀 나는데 거기다가 그 냄새를 해결하겠다고 향수를 뿌리면 어떻게 돼요? 네, 아주 고약한 거죠. 네, 그런 사람 옆에 가면 아주 고약한 거죠. 그냥 차라리 땀 냄새면 견딜만한데 막 거기다가 막 향수를 뿌리고 막이러면은 제가 아프리카 가니까 그런 사람들이 많더라고요. <웃음> 이상하게 향수를 많이 뿌리는데 네, 뭔가 야리꾸리한 게 네, 그런 사람들이 네, 뭐뭐 어디에나 있겠죠. 우리나라도 있고 어디에나 있을 텐데 하여튼 네, 그렇습니다. 그래서 이러한 이 임재로 살아가는데 계속해서 내면을 보지 못하는 이 한계들 이런 것들이 있다라는 것이죠. 그래서 이렇게 자아로 살아가는 사람들의 특징들은 무엇이냐면 은 자아로 살아가는 시간이 오래되면 오래될수록 고집과 아집이 굉장히 강해져요. 요, 여러분들은 그래도 그런 부분들 아주 훌륭하시지만 은 특별히 우리나라 또 마찬가지고 다른 나라 지금 우리나라가 좀더셀것 같은 게 유교적인 어떤 흐름들이 있기 때문에 연세가 드시고 나이가 들고 이러다 보면은 고집이 굉장히 세져요. 고집이 굉장히 세져서 절대 절대 다른 사람 이야기를 듣지 않으려고 하고 절대 어떤 설득을 들, 들으려고 하지 않고 그러니까 뭔가 새로운 것들을 경험하기도 어렵고 새로운 것들을 받아들이기도 어렵고 자기가 살아가는 그 세계의 이외의 것들은 보기가 어려운 그런 고집과 아집들이 생겨난다는 거예요. 음. 이런 것들이 결국에는 육체의 소욕을 따라서 자기 멋대로 살아온 시간들이 길기 때문에, 또 한편으로는 상처가 해결되지 않았기 때문에 오랜 시간 동안 그 상처를 가지고 살아가다 보니까는 이제 그것이 어, 해결되지 않았기 때문에 그 그것이 굳어진 거죠. 거기에 이제 방어막을 치는 거죠. 이건 이, 이 영역은 아무도 건드리지 못하도록. 예. 그렇기 때문에 그것이 굳어지고 예. 굉장히 위험한 위험한 거예요. 그래서 어, 몸이 굳어지듯 부들부들한 심령이 부들부들한 상태를 가지고 있어야 회계도 빠르고 판단도 보류하고 계속 하나님의 음성을 이러한 부분들이 굉장히 어려워진다는 것이죠 그래서 이빌립보서 2장 3절에 아, 이렇게 계속 우리가 이야기한 대로 판단을 보류하고 다른 사람을 통해서 하나님 말씀하시다가 말씀하시 자기의 욕 인정하고 이랬을 때 우리가 이 부드러운 심령을 유지할 수 있는 것이지 계속해서 자기의 욕구대로 살아가고 육체의 욕심을 따라 살아가고 이러다 보면은 에, 어떠한 이야기도 들을 수 없는 상태가 되는 거예요. 그래서 나귀가 말을 해도 듣지 않는 그런 데까지 가는 것이죠. 하나님이 직접 나타나서 말씀하셔도 들을 수 없는 그런 굳은 심년까지 가는 것이죠. 자, 그래서 이 제자들이 그랬던 거죠. 제자들이 우리가 지금 얘기한 대로 임제로만 살아왔던 거예요. 어, 나쁘지 않았죠. 예수님과 함께 살아가는 것이 나쁘지 않았지만은 그것은 임제라는 것의 한편 한 한계 가운데 있었다라는 거예요. 그래서 마가복음 10장 37절에 여짜오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 함께 하여 주옵소서. 예수님이 무슨 얘기를 하실 때였냐면은 예수님이 이제는 능력을 당하고 채찍을 맞고 죽을 것을 말씀하시는데 야고보와 요한은 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 예수님, 우리가 한한 명은 예수님 좌편에 한 명은 예수님 우편에 함께 예, 해 달라고 예수님이 무슨 이야기를 하셔도 어떤 일을 경험하더라도 모든 것이 다 자기 중심적으로 말씀을 듣고 예수님을 허망에 따라 허망하게 예수님을 따라갔던 거예요. 그러기 때문에 예수님이 하시는 말씀이 무엇인지도 이해하지 못할 뿐만 아니라 예수님을 결국에는 어떻게요? 해 예수님을 배신하는 데까지 갈 수밖에 없는 거예요. 우리도 마찬가지로 이런 게 무서운 게 임재로 계속 신앙생활을 하다 보면 무서운 게 무엇이냐 임재로 살아가면서 자기 중심적인 것들이 해결이 안 되면서 계속 신앙생활을 하고 뭐 섬기고 사역하고 봉사하고 이러면 오래 시간이 흘러가면 흘러갈수록 계속해서 더 자기 중심적으로 굳어지고 은혜가 아닌 율법으로 살아가는 모습들이 나타난다는 것이죠 자, 그래서 이 제자들은 하지만 제자들에게는 뭐 잘은 모르겠지만 저에게는 이제 제자들은 무엇을 붙잡고 있었냐면은 그래도 나는 예수님을 따르기 위해서 모든 걸다 포기했지. 그것들이 그것이 제자들을 붙잡고 있는 어떠한 자기의 옳다함, 자기의 의롭다함, 그것들이 있는 거예요. 우리가 여전히 나는 뭐저 사람들과 나는 다르지. 왜냐하면 저 많은 사람들은 자기 것을 포기하지 못하지만은 나는 모든 것을 다 포기하고 예수님을 따른 존재니까. 그것이 자기의 의롭다함이 되어서 이렇게 예수님을 팔아먹을 때까지 가지만은 그것을 보지 못하는 거예요 자기 악들을 보지 못하는 데까지도 가는 거겠죠 자, 그래서 어, 결국에는 예수님을 부인하는 데까지 가는 것이죠 마가복음 14장 10절에 열둘 중에 하나인 가룟유다가 예수를 넘겨주려고 대제사장들에게 감히 14장 50절에 깨닫지 못한 열두 제자들임으로 결국 모두 도망하거나 부인하게 되는 모습들이 나오는 거예요 예수님을 만나고 부르심을 받아들이고 예수님을 따라갔던 제자들 그리고 또그 말씀을 통해서 감격하고 예수님과 동행하고 하나님의 나라를 꿈꾸고 기적과 이사를 경험했던 제자들인데 자기가 해결되지 않니까 자아가 해결되지 않으니까 는 예수님을 배반한 거예요 부인하는 거예요 그거는 제자들이 못돼서 제자들이 악해서가 아니라 자아로 육체로 살아가는 어떤 우리의 한계는 그럴 수밖에 없다는 거예요 내가 위에내 어떠한 상태가 위협을 당한다거나, 내 어떠한 상태가 위험을, 그런 어떤 곤란함을 당한다거나, 그럴 때는 가장 먼저 무엇을 선택해요? 자신을 선택하는 거예요. 자아를 선택하는 거예요. 자기가 살기 위해서라면 얼마든지 예수님을 부인하고, 배신하고 도망칠 수 있는 것이죠. 자, 그래서 또이 제자들을 보면은 임제로 살아갔다라는 증거가 무엇이냐면은 제자들이 이제 예수님이 십자가에 죽으시고 계시지 않죠. 그러니까 제자들이 어떻게 해요? 이전의 삶으로 돌아가는 거예요 임재로 살아가는 자들의 모습은 그래요 임재로 임재가 있을 때는 뭔가 좋은 것 같아요 임재가 있을 때는 충만한 것 같아요 임재가 있을 때는 아, 내가 하나님을 정말로 사랑하는 것 같고 이 하나님께 모든다 드릴 수 있을 것 같은데 임재를 떠나서는 임재가 떠나가면 다시 이전의 삶으로 돌아가는 거예요 그건 임재로 살았기 때문에 그래요 임재, 임재 가운데 머물러 있을 때는 뭐 여러분 그거 아세요? 그 제가 예전에도 말씀드렸던 것 같은데 누군가가 이제 이방에와서 이스라엘에서 어떤 분이, 열방회와서 그런 교기 어떻게 이렇이교회 그 이렇게 이게 이렇게 어린애이게이 방언을 렇게 이렇게 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 이게이아이들이다 구원을 받았냐고 본인들이 입질로 고백을 하고 그런 구원의 확증이 있냐고 그래서 그래 이렇게 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 이렇 이렇게 이렇지이한뭐아렇 생각 없는 애들도 있거든요. 근데 이렇들이 방언을 한단 이이에요 근데 그이유가 뭐예요? 그는이 아이들의 구원을 받았고 어다함이 아니라 교회 가운데 부어지는 그 임재로 인해서 이 아이들이 방언할 수 있는 거예요. 임재 가운데 있기 때문에 하나님이 어다하신들이이 아이들 가운데도. 그래서 사울 왕도 임재 가운데 있으니까 예언도 하고 뭐 그러는 것이죠. 그렇게 마찬가지로 임재 안에 있을 때에는 이러한 것들이 드러나는데 임재가 사라지니까 다시 이전의 삶으로 돌아가는 거예요. 뭐 우리도 그런 것들 많이 경험을 하죠. 집회 때에는 모든 제할수 있을 것 같고 아 이제는 완전히 난 새로운 존재 존재 혁명이 됐어. 이제는 내가 이 모든 세상을 뒤로하고 하나님만을 따를 것이야. 근데 은혜의 성산을 떠나서 집으로 돌아오면은 언제 그랬냐는 듯이 또 이전의 삶으로 또 살아가는 것을 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 많이 경험을 해 보잖아요. 이러한 것들이 어뭐 우리가 항상 임제로만 살았다 그런 건 아니지만은 그것이 바로 임제로 임재의 한계라는 것이죠. 뭐 그렇다고 집회에 가는 게 아무 소용 없냐? 그렇지 않죠. 그런 강력한 임재 가운데서 또 우리 악들이 드러나 한 번에 우리 악들이 해결되기도 하고 우리 악들이 처리되기 때문에 뭐 그런 것이 필요하기도 하지만은 근데 우리의 초점은 임재가 아니라는 거예요. 초점 자체가 성령의 임재하심이 아니라 우리가 이제 얘기하겠지만은 내재하심이 중요하다는 것이죠. 자 그래서 이렇게 제자들이 예수님을 부인하고 예수님을 어, 이제는 뭐 배신하고 예수님이 안 계시니까는 그냥 뭐 어떻게 할 수가 없는 거예요. 다시 이전의 삶으로 돌아가는 거예요. 다시 어부는 뭐 물고기 잡는 대로 다시 이전뭐 세리는 세리하는 대로 하여튼 뭐 이전의 삶을 고향으로 돌아가서 그렇게 지내는 거예요. 그런데 이러한 과정 가운데 한 가지 달라진 게 있어요. 달라진 것은 무엇이었냐면 예수님을 부인하는 어떠한 시간들 예수님을 배신하는 시간들을 겪으면서 자기 자신에게 가지고 있었던 의롭다함 자기의 의들이 완전히 다 박살이 난 거예요. 아까 얘기한 대로 그래도 적어도 나는 예수님을 위해서 예수님을 따라가기 위해서 모든 걸다 포기했어. 근데 예수님 십자가에서 죽는 죽을 때 진, 베드로가 뭐라고 그래요? 어, 나는 예수님의 죽는 그 날까지 예수님을 절대 부인하지 않고 예수님과 함께하겠다고 그랬는데 예수님을 세 번이나 부인하죠. 예. 이러한 것처럼 자기의 의롭다함이 완전히 박살나는 거예요. 하, 내가 예수님을 정말 죽을 때까지 따를 수 있을 줄 알았대, 그렇지 못하는구나. 나는 정말 예수님을 완전히 배신한 배신자구나 이러한 절망, 자기에 대한 절망감이, 절망감들이 제자들한테 확 부어진 거죠 음. 자 그런데 이러한 때로는 이렇게 자기에 대해서 철저하게 무너져 내리는 것이 우리 안에 미혹을 벗겨난, 벗겨내는 데에는 효과적일 때가 있다는 라 거예요 이러한 심한 고통과 고난이 우리 안에서 이러한 임제로 굳어져버린 굳어짐을 깨뜨리는 데에는 효과적일 때가 있다는 라 것이죠 네, 여러분, 그거, 그런데 이러한 모든 과정 가운데서 달라지지 않은 건 뭐냐면은, 하나님의 제자들을 향한 사랑과 은혜는, 예수 그리스도의 사랑과 은혜는 결코 변하지 않았다는 거예요. 이전에도 예수님은 그들을 사랑하셨고 그들이 배신할 때도 예수님은 그들을 사랑하셨고 그 이후에도 예수님의 사랑은 변하지 않는 않는다는 것이죠 그래서 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때 예수께서 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로써 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라 그분의 사랑은 늘 동일하다는 거예요 여러분 이게 혹시 우리가 믿음으로 받아들여야 될 하나님은 사랑이시라 이것이 명제인 것처럼 받아들여야 되는 것은 무엇이냐면 그분의 사랑은 결코 나의 어떠함에 따라서 변화되지 않는다는 라 거예요 내가 죄를 지면 그분은 날 사랑하지 않고 내가 죄를 안 지면 그분이 날 사랑하는 게 아니라 그분의 사랑은 지금이나 이전이나 결코 변화되지 않는다는 라 거예요 여러분 보세요 그런데 어, 우리는 그걸 모른다는 게 문제예요 예, 탕자가 그 아버지가 그 아들을 사랑했겠어요? 사랑했어요 뛰쳐 나갔을 때그 아버지가 사랑했겠어요? 사랑했어요 변함이 없어요 근데 탕자가 그 사랑을 그런데 이 탕자가 이제 나가서 부르고 고생을 하고 고난을 당하고 나서 본이 깨지고 박살이 나고 죽어지니까는 이제는 다르게 보이는 것들이 있는 거예요. 그래서 이제 예를 들어서 베드로가 이제 갈릴리에 다시 가서 베드로가 낚시를 하고 있는데 물고기를 잡고 있는데 예수님이 나타나시죠. 그날도 마찬가지로 예수님을 처음 만났던 처음은 아니었겠지만 하여튼 그날 그날 예수님을 따르기로 결정했던 그날처럼 밤새도록. 물고기를 잡으려고 했지만은 물고기를 베드로는 잡지 못했어요. 그런데 이제 예수님이 저 언덕에서 베드로를 바라보시면서 베드로야 하고 이제 예수님이 부르는 것을 베드로가 보는 거예요. 그런데 그걸 이제 베드로가 보면서 예수님인 거를 깨달은 거예요. 아, 이때 이때 베드로의 마음이 어땠을까요, 여러분? 제가 느낄 때는 베드로는 그 성경에서 기록된 건 그는 이제 배를 버려두고 거기서부터 예수님께 막 수영을 쳐서 예수님께 달려가는 거예요 제가 느낄 때는 예수님을 본그 순간 자기의 이름을 부르시는 그 순간부터 제가 느낄 때는 베드로는 펑펑 울고 있었을 거예요 자기의 그 여러분 그얘잖아요 나의 연약함 나의 깨진 심령 나의 그예수님 향한 미안한 마음 뭐 자기에 대한 절망과 이 모든 것들이 복합적으로 있는 상황 가운데서 예수님이 나를 찾아오셔서 나의 이름을 다시 부르신 그것을 그 음성을 들으면서 예수님은 이제 베드로는 막 달려가서 예수님께 나갔겠죠. 하던 예수님이 그것에서 어떻게요? 해 숯불을 피시고 생선을 구우시고 예수, 베드로에게 먹이시는 거죠. 그러고선 베드로에게 너가 나를 사랑하느냐. 베드로가 뭘 깨달았냐면은 이러한 모든 이러한 베드로가 제자가 되고 예수님을 부인하고 모든 시간들을 통해서 베드로가 깨달은 건 뭐냐면 자기가 이전에는 대단한 걸 포기하고 예수님을 따라가는 줄 알았어요. 자기가 뭔가 인생의 대단한 결단을 내리고 결정을 하고 예수님을 따라가는 줄 알았는데 지금 와서 보니까는 아 예수님이 내가 예수님을 부인함에도 불구하고 배신함에도 불구하고 예수님이 날 제자로 부르신 거구나. 예수님은 그걸 아셨음에도 불구하고 나의 연약함을 아셨음에도 불구하고 예수님이 나를 부르신 거구나 내가 예수님을 따라간 것이 아니라 그가 나를 부르셨구나 이걸 깨달은 거예요 예전에는 아 내가 제자들 중에서 가장 충성스럽기 때문에 예수님이 나를 수제자로 여기시고 나를 사랑하신다고 생각을 했는데 이제 보니까 는 예수님이 베드로가 자기 살겠다고 예수님을 부인하고 도망쳤는데도 불구하고 여전히 사랑하시는 것을 이제 깨닫는 거예요 나의 어떤 때문이 아니구나 내가 충성되었기 때문에 내가 열심을 냈기 때문에 그래서 예수님이 날 사랑한 게 아니구나 이제 이걸 깨닫는 거예요 예수님이 내가 제자니까 그래도 뭐 다른 사람들이 많이 있지만 은그 12명의 제자니까는 예수님과 동고동락하고 함께하는 제자니까는 예수님이 우리를 먹이시는구나 라고 생각을 했는데 이제 보는 거예요 이제 자기가 예수님을 부인하고 나서는 먹어 보이냐면 은 배웅망덕하게 절망에 빠져서 예수님을 버리고 이제는 다시 이전의 삶으로 돌아온 자기에게 숯불과 숯불을 피우시고 떡과 물고기를 대접하는 예수님을 보면서 아 예수님은 나의 어떤가 상관없이 나를 찾아오시고 나를 먹이시고 나를 사랑하시는구나 이게 보이는 거예요 여러분 이성령과 살아가는 것도 이것이 다르지가 않아요 우리가 성령과 살아가는 데 있어서 가장 어려운 점은 무엇이냐면 자아로 살아가기 때문에 다시 말해서 우리의 육체가 살아있는 한 우리가 가진 육체로 살아가는 한 성령님과 살아가는 것은 굉장히 제한적일 수밖에 없다는 거예요 성령이 우리 안에 내주하시지만 제자들이 예수님과 그렇게 오랜 시간을 동고동락하며 함께 살아간다고 살아갔지만 여전히 보지 못했던 거예요 뭐가 보였어요? 제자들은 자기가 보인 거예요 내가 이렇게 헌신했지 내가 이렇게 포기했지 내가 이렇게 예수님을 섬겼지 내가 이렇게 예수님과 함께 하나님의 나라를 읽을 것이지 계속 자기를 떠나서는 다른 것을 보지 못했는데 자아가 죽어지니까는 육체가 죽어지니까는 이제야 비로소 본질이 보이기 시작하는 을 거예요 이제야 비로소 아나였다이 아니라 그분이 나를 사랑하신 거구나 그분이 나를 부르신 거구나 그분이 나를 인내하신 거구나 이것들이 보이기 시작하는 을 거예요 뭐가 깨달아지냐면 은아 하나님의 은혜구나 이건 다 하나님의 은혜구나 그러기 때문에 그러한 자들은 결코 자기에게 소망을 두지 않는 거예요 자기에게 소망을 둬서 그래 내가 열심히 해보면 뭔가 되겠지 신앙생활도 나의 인생도 내가 뭔가 잘 참고 인내하고 내 자신을 잘 다독이고 열심히 훈련하면 은 뭔가 되겠지라는 소망을 결코 가지지 않는 거예요 왜요? 베드로처럼 자기에게 소망을 뒀다가 예수님을 부인하는 자기의 연약함을 알기 때문에 자기는 그럴 수 없는 존재라는 걸 알기 때문에 성령과 살아가는 자들의 모습도 철저히 그렇다는 거예요 자기에게 소망을 두지 않아요 성령님 그래서 모든 순간순간 자아를 포기하고 성령님을 초청하는 거예요 성령님 당신이 필요합니다 성령님 내가 이러한 모든 상황들을 내가 해결할 수 없습니다 하나님 도와주세요 하나님 나와 함께 해주세요 성령님을 계속 초대하는 거예요 자 그래서 이렇게 자기가 죽어진 자들 자기의 어떠함이 죽어진 자들은 이제는 우리가 그시편 8편에서 보았던 것처럼 시편 8편인가요? 그렇죠. 예. 그랬던 것처럼 이젠 다 모든 것들이 달라 보는 거예요. 다윗이 하늘을 보고 이 모든 만물을 보면서 하나님의 사랑을 느낀 것처럼 자아가 죽어진 자들에게는 이 하늘이 똑같은 하늘이지만 똑같은 하늘이 아닌 거예요 똑같은 나무이지만 똑같은 나무가 아닌 거예요 똑같은 인생이지만은 내 인생이 이전에는 저주받은 인생 같았고 내 인생이 소망이 없는 인생 같았고 내 인생은 정말로 고통, 고난 그 자체라고 생각을 했는데 이제 내 자아가 죽어지고 나서 보니까는 하, 이 모든 게다 하나님의 은혜구나 이게 정말 하나님의 사랑이구나 라는 게 보이는 거예요 우리 아까도 이야기했지만은 하나님의 사랑의 크기와 넓이는 결코 변하지 않았어요. 하나님이 우리에게 베푸신 은혜는 결코 변하지 않았어요. 우리가 그것을 볼수 있느냐, 보지 못하느냐 그 차인 것이죠. 제가 예전에 그런 적 있었어요. 미국에서 있을 때 이제 나의 의롭다함이 아주 충만했을 때 왜냐하면 나는 어, 나는 하나님의 음성을 들으려 하고 어, 나는 음, 말씀대로 살려고 하고 그러다 보니까는. 그렇지 못하는 교회에 있는 많은 사람들을 판단하고 정지하고 나름 그것이 목사님일지라도 저희 교회 다니 목사님일지라도 아니 왜 목사님이 하나님의 음성을 안 듣고 저렇게 결정하시지? 아니 왜 목사님이 저렇게 뭐 저렇게 사시지? 막 이런 수없이 많은 생각과 판단들 목사님에 대해서도 그 옆에 있는 청년들에 대해서도 많은 것들을 판단하고 이런 상황 가운데 있었죠 그런데 그러다가 하나님이 그런 것들을 깨닫게 하시고 그 악을 깨닫게 하시고 보게 하시는 거예요 그러니까는 제가 그러고 나서 네, 3개월 동안 울었어요. 3개월 동안 뭐 매일 온건 아니고 예배만 가면 교회에서 가서 앉기만 하면 눈물이 나는 거예요. 그렇게 그냥 찬양을 시작 전부터 왜 그런지 모르겠는데 그렇게 눈물을 흘리면서 계속 울고 그러한 3개월 정도 3개월 그랬어요. 그래서 제가 그때 성가대였거든요. 성가대였는데 막 울다가 성가 노래를 못한 적도 있었어요. 그냥. 혼자서 앉아가지고 계속 울고. 왜 그러냐면 하나님이 그 악을 보여주시니까는 아 이게 내가 얼마나 악한지가 보여지는데 아그 이걸 벗겨지니까 자아가 벗겨지니까는 나의 의롭다함이 벗겨지니까는 악을 볼 뿐만 아니라 나로 인해서 저 사람들이 얼마나 힘들었을까 나로 인해서 얼마나 저들이 고통받았을까 그것뿐만 아니라 나의 악을 저들이 얼마나 오랫동안 견디고 참아줬던 것인가를가 보이는 거예요 이 자아가 벗겨지니까는 이전에 보이지 않던 것들이 보이는 거예요 예전에는 내가 가장 의롭고 내가 무조건 맞다고 생각을 했. 했는데 자아가 죽어지니까는 크게 아니라는 걸 보여준 거예요. 하나님이 나를 얼마나 인내하셨겠어요? 하나님이 나를 얼마나 기다리셨겠어요? 나로의 나의 저런 판단과 악을 통해서 저 수없이 많은 사람들이 고통받았는데 그들이 단한 번도 나에 대해서 험담하거나 안 좋게 생각하지 않고 참아주고 인내주고 겪어줬다는 것이 이제야 비로소 보이는 거예요. 자, 그래서 우리는 이렇게 때로는 이러한 어떠한 이 어. 고통과 고난이 우리에게 유익이 될 때가 있어요. 자, 자아가 죽어지는 데 있어서는 이러한 고통과 고난이 유익이 될 때가 있어요. 그런데 사실 반드시 그러한 시간들을 꼭 겪어야 될 필요는 없는 거예요. 왜요? 우리는 매일같이 뭐예요? 매일같이 십자가를 짓고 자아를 쪼개는 삶을 살아가면 되는 거예요. 우리의 본질은 여러분 우리의 이 성령이 오시고 우리가 살아가는 데 본질은 사실은 육체를 성령과 살아가는 게 본질인 거예요 성령과 살아가는 데 있어서 육체가 해서 죽어지는 과정이 필요한 것이지 사실은 정상적으로 성령과 매일 같이 사 하지만 우리의 연약함, 육체로 살아가는 연약함이 있기 때문에 십자가에서 매일 죽어지는 것이죠 매일 나의 육체의 소욕을 따라 살아가는 삶을 죽이는 거예요 내가 먹고 싶은 것, 내가 하고 싶은 것 내가 말하고 싶은 것 이러한 것들을 계속 그냥 생각나는 대로 올라오는 대로 표현되는 대로 표현하는 게 아닌 거예요 계속 판단을 보류하는 거예요 그리고 그런 모든 상황과 순간 가운데 성령을 초대하는 거예요 성령께서 어떻게 말하기 원하시는지 성령께서 어떻게 행동하기 원하시는지 계속 육체소욕을 죽이는 거예요 여러분 우리가 계속 오랜 시간 살아왔기 때문에 무의식 가운데 우리는 그냥 육체가 살던 대로 많은 것들이 그냥 나와요 생각, 판단, 어떤 이 언행들, 말들 이런 것들이 그냥 육체의 이러한 날것 그대로가 우리에게 나온다는 것이죠. 그래서 우리가 성령으로 살아갈 때 중요한 것은 무엇이냐. 일단 멈출 수 있어야 돼요. 일단 멈춰서 일단 보류하는 거예요. 정말로 우리, 우리나라 속담에도 그런 얘기가 있잖아요. 3초를 참으면, 참으린 세번이면 살인도면 한다. 살인도면 한다. 굉장히 진리적인 이야기예요 정말로 계속 우리가 육체가 움직이는 그 흐름을 따라서 급하게 움직이는 거에 브레이크만 걸어도 시간이 잠깐만 흘러가도 뭔가 다시 다시 그런 것들을 움직일 수 있는 그러한 어떤 이 시간들을 이렇게 만들어진다는 거예요. 더, 더군다나 하나님을 믿는 자들은 성령이 내재하는 자들은 판단을 보려 하면 즉각적으로 성령께서 우리에게 말씀하시는 것을 들을 수 있어요. 성령께서 아 내가 그걸 기뻐하지 않는다. 아, 그러면 너가 지금은 말하고 싶지만 그걸 참아라. 그 생각을 받아들이지 말아라. 성령께서는 계속 우리에게 이런 것들을 말씀하신다는 것이죠. 그래서 또 자아가 십자가에서 죽어진다는 것은 우리의 욕구를 소욕을 죽이는 것도 있지만 평생 그 만들어온 육체의 습관들 이런 것들을 이제 깨부셔야 돼요 이런 것들이 이제는 우리 안에서 틀어놔야 돼요 내가 평생을 어, 무기력하게 살았다 평생을 어, 절망하며 살았다 평생을 미워하며 살았다 이러한 모든 흐름들을 이제는 완전히 깨뜨리고 새로운 하나님 기뻐하고 감사하고 이러한 어떤 흐름들을 이제 만들어가는 것들이 결국 자아가 십자가에서 죽어지는 과정인 거란 것이죠 아까도 이야기한 대로 고집과 아집 뭐 이런 것들을 계속해서 포기하는 것이고 뭐 제가 뭐 자로 모르지만 저에게 하여튼 도움이 됐던 거는 아난 틀릴 수 있다. 난 언제든지 틀릴 수 있다. 내가 보는 게 맞다고 생각하지만 틀릴 수 있다. 항상 그, 그 가정을 하는 거예요. 항상 내 생각은 틀릴 수 있기 때문에 멈출 수 있어야 되고 하나님의 생각을 받아들일 수 있어야 되고 저 사람에 대한 어떤 나의 판단을 보류할 수 있어야 되고 그런 것들이 도움이 된다는 것이죠. 자 그리고 십자가에서 죽어진다는 것은 결국에는 내 중심에서 하나님 중심으로 계속 가는 삶인 거예요 그래서 이 자아가 죽어질 때 모습은 이제는 내 안에서 그리스도께서 사시는 것이 보여지는 거예요 예전에는 그런 게 없었어요 그냥 원하는 대로 살고 먹고 싶은 대로 먹고 하고 싶은 대로 하고 내 안에 그리스도가 계신 것인지, 안 계신 것인지, 그리스도는 예, 교회 가면 십자가에서나 찾을 수 있는 분이시지, <웃음> 내 안에서는 결코 찾을 수 없는 분 같았는데, 예, 자아를 쪼개기 시작을 하면 이제 그런 것들이 보이는 거예요. 아까도 이야기했는데, 제자들이 그랬던 것처럼, 베드로가 그랬던 것처럼, 아, 나를 붙잡고 계시는 게 내가 하나님의 하나님의 어떤 걸 붙잡고 있는 것이 아니라, 그분이 나를 붙잡고 계시는 거구나. 이런 모든 것들이 다 하나님의 은혜구나. 이런 것들이 이제는 보여지는 거예요. 그래서 그래서 우리의 신앙생활의 모습은 은혜의 삶이라는 거예요. 무엇을 봐도 그분이 붙잡고 계시는 게다 보이는 거예요. 나이 상황들, 내 말할 수 없는 이러한 모든 것들을 그분이 개입하고 계시고 그분이 붙잡고 계시고 그분이 일하시고 계시는 것들이 보이니까는 아, 감사하지 않을래야 감사하지 않을 수가 없는 거예요 은혜가 아니라고 고백할래야 고백할 수가 없는 거예요 지금은 뭔가 소망이 안 보여도 지금은 뭔가 변화되지 않는 것 같아도 우리의 소망은 뭐예요? 그분의 약속을 믿을 수 있는 거예요 하나님이 우리를 약속하셨기 때문에 또 우리가 또 붙잡는 건 뭐예요? 지난, 지난번에 요한일선하면서 얘기했듯이 하나님이 먼저 우리를 살자고 하셨잖아요 그분이 우리랑 내가 너의 인생을 책임진다 나랑 같이 살자 우리는 그걸 믿는 거예요 그분의 약속을 믿기 때문에 사실 우리의 어떠함 때문에 절망하거나 좌절할 필요가 없다는 라 것이죠 자, 그래서 이 결론을 이야기하자면 은왜 예수님이 내가 너에게 떠나는 것이 유익이냐 아, 이거 인간의 어떠한 이 제한 한계이기 때문에 그렇죠 자아로 살아가는 임재로 살아갈 땐 해결되지 않을 수밖에 없는 어떤 이 자아의 한계 때문에 예수님이 떠나가는 것이 유익이라고 그러는 것인데, 예수님이 우리가 잘 알다시피 예수 하나님이 우리를 향한 계획은 단지 좋은 사람 만나는 것 만들려는 거였으면은 뭐 그렇게까지 할 필요가 없었겠지만은 그분이 원하시는 것은 우리를 하나님 같이 만드는 거예요, 신과 같이 만드는 거예요, 신의 성품, 신의 능력에 참여하는 자로 만드시는 것이 그분의 계획이기 때문에 그냥 적당한 임대로 살아갈 수 있는 자들이 되는 것이 목적이 아닌 것이죠. 그래서. 예수님이 이 땅에 오신 그 사건 그리고 십자가에서 죽으신 그 사건도 놀라운 사건이지만은 이거는 어떻게 보면은 그냥 정말로 큰 사건의 전초 작업일 뿐이에요. 무엇이 큰 사건이에요? 오늘 이제 나오지만은 내가 떠나 가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요. 인간에게, 인간의 에게인간 역사 가운데 예수님이 오셔서 십자가에서 죽으시고 우리의 죄를 사해 주신 것이 정말로 큰 인류의 큰 사건이지만 그것보다 더 놀라운 사건은 무엇이냐면 은 그것을 통해서 하나님이 신이신 그분이 우리 안에 내재하신 사건이 정말로 큰 사건이라는 거예요 그거는 예수님이 떠나지 않으면 은 불가능하다는 얘기예요 예수님이 제자들과 함께해서 제자들이 행복하고 즐겁고 뭐 그런 어떤 소망을 꿈꿀 수 있지만은 예수님이 떠나가지 않으면은 성령께서 우리 안에 오실 수는 없다는 것이죠. 음. 자, 근데 우리 뭐 그러셨잖아요. 음. 예수님도 좋고, 아 나는 예수님도 좋고 성령님도 좋아. 그래서 예수님이 함께 계시면서 성령님이 오시면 더 좋지 않을까? 예수님이 계시고 예수님내 옆에 인간 예수이신 그분이 나와 함께 하시고 성령님도 내 안에 오셔서. 예수님도 함께 성령님도 함께면은 더 좋은 거 아닌가? 왜 예수님은 떠나가시고 성령님은 오셔야 되나? 어, 우리가 잘 아는 얘기지만은 어, 우리 인간의 그 어떤 이 육체, 육신, 이 죄를 가지고 있는 상태에서는 성령님이 오실 수 없다라는 게 문제가 되는 거죠. 우리가 어떤 이 죄악의 상태를 가지고서는 성령님이 오실 수 없기 때문에 예수님이 십자가를 지실 수밖에 없다는 거예요. 예수님이 화목제물로 그분이 돌아가실 수밖에 없었다라는 것이 이 오늘 본문의 말씀처럼 예수님이 떠나가야 할 수밖에 없었다라는 것이죠. 그래서 우리는 죄로 인해서 하나님께 나아갈 수 없는 존재고 하나님을 만날 수 없는 존재인데 이제 그래서 우리 안에 말씀도 성령도 내재하는 것이 불가능한 상태인데 예수님을 통해서 이제 이것이 가능해졌다는 거예요. 우리가 이것을 조금 더 자세히 이야기하자면은 우리가 이 성막을 이야기할 때. 어 성막을 이해하면은 여러 가지를 이야기할 수 있지만은 특별히 성막은 예수님의 형상, 또 우리 인간의 구조라고 우리가 표현할 수 있어요. 근데 뭐 이런 것들 오늘 자세히 자세히 보지는 않겠지만 가장 핵심적인 부분이 지성소예요. 성막이라는 것에 딱 가면은 이제 성막에는 성막에 뜰이 있어요. 그 뜰에 무엇이 있냐면은 번제단이 있고 물두멍이 있어요. 그리고 번제단과 물두멍 물두멍이 이제 뜰에 있는 것이고 그것을 지나가면은 성소가 있어요. 성소가 있고 그 성소를 지나가면 성소 안에는 왼쪽에는 촛대 오른쪽에는 떡상 그리고 앞에는 분양단이 있어요 그리고 이제 그 성소를 지나가면 휘장이 있고 휘장을 넘어서는 이제 지성소가 있는 것이죠 그런데 오늘 우리가 좀이 봐야 될 부분이 바로 이 지성소라는 곳이에요 지성소라는 곳인데 이 지성소 안에 무엇이 있느냐 우리가 이것을 인간의 구조로 이야기를 하자면은 성소는 인간의 어떤 보이는 부분들 뭐 제사장들도 그렇고 아무 아무 때나 성소 안에 들어가서 거기에서 뭐, 이, 뭐 떡도 새롭게 준비하고 분양단의 그 향도 피우고 뭐 이런 거 초, 초, 불의, 초득 어, 불도 피우고 이런 것들을 언제든지 드나들며 사시지만은 지성소에는. 그러지 못하죠. 보이지 않는 곳인 거예요. 휘장을 넘어가 아무나 휘장을 넘어서 갈수 없는 곳인 거예요. 그곳에서는 그곳에는 하나님의 임재가 있는 곳이고, 예, 하나님이 그곳에서 자정하는 곳이고, 자 그런데 그곳이 이제 보이지 않는 것들, 지정이 뭐 이러한 영역들인 것이죠. 지성소로 들어가면 지성소에는 뭐가 있어요? 그, 예, 말씀이라는 거예요. 근데 이 언약궤 안에는 이, 이, 이 언약궤에 담겨진 것이 있고 또그 위에는 속죄소라고 그래. 아, 아론의 쌍난 지팡이 예, 만나를 담은 금항아리. 그리고 십계명. 예, 네, 맞아요. 자, 근데 이세 가지 모든 것들이 다 뭐예요? 만나도 하나님 말씀을 상징하죠. 아론의 쌍난 지팡이는 이 죽은 나무에서 생명이 피어나는 십자가와 부활을 이야기하는 복음을 이야기하는 말씀을 이야기하는 것이죠. 이 십계명 또한 언약, 말씀을 상징한다라는 거예요. 말씀이 지성소 안에 있다라는 거예요. 근데 우리의 것을 인간의 구조로 봤을 때 우리의 영안에는 그럼 뭐가 있어야 돼요? 말씀이 있어야 된다는 거예요 말씀이 우리 안에 있어야 되는데 문제는 뭐냐면은 우리가 죄악 가운데 있을 때는 이 말씀이 타락한 인간의 영에는 말씀이 있을 수 없다는 거예요 그래서 이 말씀이 거할 수 없기 때문에 예수님이 떠나시지 않으셨다라면은 뭐요? 지성소에는 시장이 찢어지지 못했어요 지성소에는 들어갈 수 없었어요 그곳에는 말씀이 거할 수가 없었어요 그렇다면 우리는 구약의 시대에 살던 이스라엘과 우리와는 다를 게 아무것도 없었다는 것이죠 돌판에 새긴 말씀을 가지고 살아가야 되는 인간의 자아의 어떠함을 가지고 살아갈 수밖에 없는 한기가 구약의 이스라엘에게 있었지만 이제 예수님이 오심으로써 시장이 찢겨지고 우리의 모든 하나님께로 나아가는 문이 열렸다는 거예요 그게 뭐예요? 화목재물이 됐다는 거예요 자, 속죄소를 헬라어로 뭐라고 그러냐면은 속죄소라는 단어를 히라스텔리온이라고 그래요. 히라스텔리온이라고 그러고 이 화목 제물을 뭐라고 그래요? 히라스텔리온이라고 그래요. 재밌잖아요. 속죄소도 히라스텔리온이고 화목 제물도 히라스텔리온이에요. 이거를 화목 제물이란 뭐예요? 하나님께 나아갈 수 없는 우리를 대신해서 예수 그리스도가 죽으셔서 하나님께 나아갈 수 있는 하나님과 화목할 수 있는 길을 여신 거예요. 그분이 제물이 되셔서 그 길을 여셨다는 거예요. 그런데 이 바울이 로마서에서 이제 화목제물이라는 단어를 쓰는데 3장 25절에 예수를 하나님의 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께 길이 참으시는 중에 전에 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 자, 여기서 화목제물을 썼는데 그거를 이제 헬라어로 히라스텔리온이라는 표현을 썼다는 거예요. 히라스텔리온이라는 표현은 이미 속죄소라는 표현을 쓰는 거예요. 근데 예수님이 화목제물이 되심을 바울이 생각했을 때 이거는 그냥 일반적인 속죄, 죄를 속하는 재물과는 구분되는 부분이 있는 거예요. 화목재물 속죄소라는 특징은 뭐냐면은 그, 그 모든 것들을 덮어 버리고 속죄소 가운데 예수님 하나님이 뭐라고 약속을 해? 뭐라고 약속하세요? 내가 속죄소 위에 자정해서 너희를 내가 너희를 만나 주겠다. 예수님의 화목재물을 통해서 우리는 뭐예요? 하나님께 나아가서 그분을 만날 수 있는 길이 열렸다라는 거예요. 그래서 사도 바울은 시라스텔리온이라는 단어를 이화목재물이라는 표현을 예수님에게 사용을 한 것이죠. 단순히 그냥 죄를 덮고 어, 용서해 준 것이 아니라 죄를 덮고 용서해 주는 뭐 어떤 사람들은 그렇게 얘기해요 이 언약계에 있는 이세 가지의 것들이 말씀을 상징하기도 하지만 은이또세 이 가지의 것들이 상징하는 것이 무엇이냐면 은출애굽 시절에 어, 이스라엘 백성들이 하나님을 대적했던 어떤 사건들을 상징하는 것이다 이건 뭐예요? 그것도 여전히 그들의 어떤 죄악들을 덮어버리는 게 뭐예요? 속죄소라는 거예요 그 안에 이스라엘의 대적된 반역함 이런 것들을 속죄소 하나님의 어떠함을 덮어버리시고 그곳에서 내가 너희를 만나겠다는 거예요 예수님이 이 땅에 오심으로써 그분이 화목제물을 되셔서 단지 우리의 죄를 해결하시는 것이 예수님의 목적이 아니었다는 거예요 우리의 죄를 해결하실 뿐만 아니라 그분이 화목제물이 되심으로써 이제는 우리가 하나님을 만날 수 있다는 거예요 이것을 우리가 성령으로 이야기하자면 뭐냐면 은 이제 그것을 통해서 우리 안에 말씀이 새 언약의 상태인 것처럼 우리 안에 그 말씀이 우리 안에 내주할 수 있는 것이고 우리 안에 성령이 내주할 수 있는 상태가 되었다는 라 거예요 이제는 그 영광의 관계가 회복되는 거죠. 은혜의 보좌 앞에 나아가서 만왕의 왕이신 그분의 얼굴을 대면할 수 있고 그분을 만날 수 있고 그분과 그분과 더불어서 만물을 통치할 수 있는 권세가 이제는 주어졌다는 것이죠. 자, 그래서 이 성령이 오실 수 있게 했던 사건이 바로 화목제물로 오신 것이고 또 뭐예요? 우리가 잘 알다시피 하늘 성소사역을 하신 것이죠. 그래서 하늘에 오르사 에, 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지에 필요하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성수에 들어가셨느니라 그래서 이제 하늘 성수에 기록된 모든 죄의 기록들을 다 삭제하셨다라는 거예요 그리고 이제 히브리서 8장 10절에 이제는 돌판이 아닌 우리의 심령 가운데 우리의 마음 가운데 하나님의 말씀을 각인시키는 거예요 이제는 임재로 인해서 살아가는 사들이 아닌 거예요 여러분. 임재가 어, 드러나죠. 내재로 살아간 자들에게 임재가 드러나지만 우리는 임재의 목숨 걸 필요가 없는 자들인 거예요. 우리는 이제는 그 말씀이 우리 안에 거하시고 성령이 우리 안에 거하셔서 그분과 내재하는 성령과 함께 살아갈 수 있는 자들. 그 특징이 뭐예요? 그래서 임재가 없을지라도 우리가 임재를 떠날지라도 예수님이 제자들을 떠났을지라도 이전의 삶으로 돌아가는 것이 아니라 우리가 어디에 거하든 우리가 무엇을 거하든 누구와 함께 있든 간에 그 내재하는 성령이 함께 하시기 때문에 결코 어떤 것도 이전으로 돌아가지 않는 거예요 결코 어떤 것도 우리에게는 이자로 살아가는 삶을 다시 선택할 이유가 존재하지 않는다는 것이죠 자, 그래서 이새 언약의 목적은 뭐예요? 우리로 하여금 단지 구원받는 것이 목적으로 살아가는 자들이 아니라는 거예요 여러분 생각해 보세요. 이 예수님이 만약에 우리를 그냥 단지 구원 받고 천국에 갈수 있는 존재로 만드셨다면 그러면 십자가의 사건으로도 충분해요. 아니 십자가의 사건이 아니었어도 충분해요. 하나님이 내가 너의 죄를 다 용서하겠다. 만왕의 왕이고 창조주이신 그분이 그렇게 말씀하셔도 모든 죄의 문제는 해결이 돼요. 근데 그것이 목적이 아니라 내가 너를 나처럼 만들겠다. 그것이 하나님의 목적이기 때문에 그분이 우리 안에 말씀을 두셔야 되고 성령을 두셔야 되고 그분이 우리 안에서 성전 안에서 삼위의 하나님이 우리와 함께 교제하시면서 그분과 더불어 교제하며 그분과 더불어 살아감으로써 하나님의 형상을 닮은 자들을 하나님과 얼굴과 얼굴을 맞대서 그 얼굴에서 빛나는 그 영광의 광채를 받아들이면서 그분을 닮아가는 그분과 똑같은 존재로 만드시는 것이 이게 목적이기 때문에 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 성령을 보내시고 하늘 성소 사역을 하시기 모든 것들이 우리에게 증명하는 것 증거하는 건 뭐요? 예 내가 너를 왕 같은 제사장을 만들겠다라는 거예요. 그러니 여러분 왕 같은 제사장이 되셔야겠어요. 안 되셔야겠어요. 되셔야 된다라는 거. 이거는 나의 의지가 아니라는 거예요. 하나님의 의지가 그렇다라는 거예요. 아니, 내가 너를 나처럼 만들겠다는데 나처럼 똑같은 하나님과 똑같은 신의 성품에 참여한 자들이 왕 같은 제사장이 아니면 누가 왕 같은 제사장을 하겠어요? 성 이거 그래서 말씀을 보면 깨달아지는 거는 아, 우리가 이러한 존재구나. 이게 하나님의 의지가 그렇구나. 이걸 계속 받아들이는 거예요. 아멘. 그래서 우리가 이 성령이 우리 안에 오시면 우리는 이 신의 성품에 참여하는 자가 되는 것이고 그리고 고린도전서 3, 장 16절에 너희가 이제는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 우리를 처소라고 부르시는 거예요. 하나님이 거하시는 곳. 고린도전서는 뭐라고 그래요? 우리는 보배를 담은 질그릇이라는 거예요. 그 보배를 담은 질그릇은 우리의 어떠함의 존귀함이 아니라는 거예요. 우리는 인간의 어떠함은 육체는 하나 질그릇, 질그릇일 뿐이에요. 우리가 존귀한 이유는 뭐예요? 이제 성령이 우리 안에 하나님이 우리 안에 내주하시고 거하시기 때문에 우리는 보배를 담은 질그릇이라는 거예요. 그것이 우리의 정체성이고 그것이 우리의 존귀인 거예요. 그래서 계속 눈을 얘기하지만은 아, 나는 왜이거밖에안 되지? 아, 나는 왜 여전히 질그릇이지? 아, 나는 여전히 왜 모양이 이 모양이지? 나는 왜더 화려하지 못하지? 나는 왜더 깨끗하고 정결하지 못하지? 이런 거, 눈에 보이는 거칠해적인 어떤 육신적인 모습이 우리의 존재를 규정하지 않는다는 라 거예요. 그것 때문에 우리의 인생 가운데 무엇을 투자한다거나 무엇을 우리가 뭐 애쓴다거나 그럴 필요가 없다는 거예요. 우리는 뭐예요? 우리는 우리 안에 계신 그 보배가 드러나기만 하면 그것으로 우리는 가장 영광스러운 거예요. 보배를 보배가 드러나기 위해서 뭐예요? 질그릇이 깨져야 돼요. 질그릇이 어차피 그 보배가 드러나기 위해서 질그릇이 깨져야 되는데 그 질그릇에 황금칠을 하고 형형색색 색칠을 하고 뭐뭐 뭐 스티커를 붙이고 이게 무슨 의미가 있어요? 어차피 깨질 건데 어차피 의미가 그것이 의미가 있는 것이 아닌데 우리 안에 보배가 있다라는 거. 그것이 영광스러운 것이죠. 아버지의 모든 충만함이 예수 안에 거하셨다라는 것은 결국 우리에게 무엇인지 얘기하냐면 모든 것을 예수가 사용할 수 있었던 것이고 그것이 예수 안에 있었던 것인데 더불어서 그의 형제된 우리 이것을 우리가 이것을 믿기만 하면 뭐 예수 그리스도가 충만함이 그 안에 있다라는 것을 믿기 때문에 풍랑을 잠잠케 하고 귀신을 축사하고 이 모든 것들이 그 아버지의 어떠함이 그 안에 있기 때문에 가능하다는 거예요 우리를 그래서 하나님의 성전이라고 러는 것이죠 하나님이 우리 안에 거하시기 때문에 모든 민족사, 개인사, 세계사를 결정할 수 있는 그분이 우리 안에 계시기 때문에 우리도 마찬가지로 그러한 모든 것들이 우리 안에서 드러난다는 것이죠 성령이 우리 안에 계시다라는 것, 하나님이 우리 안에 계시다라는 것은 또한 요한복음 20장 23절에 보면 은 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 성전의 가장 중요한 핵심적인 기능이 죄를 사하는 기능이라는 거예요 성령이 우리 안에 오셨다는 라거 결코 작은 사건이 아니라는 거예요. 그분이 우리를 성전 삼으시고 그분이 우리 안에 함께 거하시면서 그분 안에 있는 모든 것들을 다 우리를 통해서 드러내기 원하신다는 거예요. 성령이 오심으로써 뭐가 태생되어? 교회가 태생이 되는 거예요. 그래서 교회의 권세는 하나님의 나라의 모든 권세와 다르지 않다는 라 거예요. 그것이 바로 죄의 특별히 죄사함의 권세. 어떠한 죄든지 사할 수 있는 그 권세가 우리에게 있다는 거예요. 여러분 그게 단지 아 내가 그를 용서했어가 아니라 심판을 결정할 수 있는 그 권세가 교회 안에 있다라는 거. 심판을 결정할 수 있는 그 권세가 우리 안에 있다는 거. 우리가 그 죄를 사해주지 않으면은 결국 그 죄는 심판 받을 수밖에 없는데 우리가 그 죄를 사함으로써그 심판을 보류할 수 있고 그 심판을 해결할 수 있는 그 권세가 교회에 있다라는 거예요. 놀라운 권세인 것이죠. 이거는 이거는 하나님의 권세인 것이고 만왕의 왕의 권세인 것이지 인간이 어떤 권세가 아니라는 것이죠. 자 그리고 성령이 우리 안에 오심으로써 이제는 요한복음 14장 20절 그날에 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있을 것을 너희가 알리라 사미 하나님이 우리 안에 거하시면서 교제권이 이제는 열려지는 것이죠 말씀과 피와 성령이 우리 안에 운행하면서 우리는 사미 하나님과 교제하는 존재로 살아가는 거예요 자 이렇게 이제 예수님이 승천하시고 그러시죠 제자들에게 너희는 성령을 받기까지 기다려라 사도행전 2장1 절에 오순절 날에 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 홀연히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 집에 안온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하기 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 성령이 이제는 오신 거요 예 제자들에게 성령이 오순절 날 성령 강림주 오순절이죠 오순절 날 제자들 가운데 성령이 충만하심을 부어주셔서 이제는 성령이 내재하시기 때문에 제자들이 어떻게 해요? 예수님이 승천하시고 계시잖아요 이전의 삶으로 돌아가지 않는 거예요 성령이 그들과 더불어 함께 살아가면서 이제는 이 내재하는 성령을 통해서 강력한 성전, 성령의 임재를 끌어내는 거예요 베드로가 한번 설교했는데 3천 명이 회심하고 돌아오는 거예요 베드로가 성전 미문에 이제 안진뱅이에게 내가 내가 금가하는내게지만은 내게는 예수 이름을 명하느니 일어나 걸어라 그 권세와 능력이 드러나는 거예요 고난과 핍박을 통과하지만 순교를 통과하지만은 이제는 결코 예수님을 배신할 생각도 떠날 생각도 하지 않는 거예요. 성령이 내그 안에 거하시기 때문에. 응. 여러분 생각해 보세요. 성령께서 오시고 이제는 예수님이 떠나갔죠. 제자들이 성령과 더불어 살아가는 것이 어려웠을까요? 우리는 때론 그렇잖아요. 우리는 때로는 와 육신을 죽이고 성령으로 살아가는 게 이렇게 어려운가 성령을 초청하고 성령과 더불어 살아가는 게 이렇게 어려운가 왜 나는 이렇게 성령을 살아가는 게 어렵지 왜 그분의 음성을 듣는 게 이렇게 어렵고 어려울까 근데 어, 제자들을 생각해 보면 은 그런 마음이 들더라고요 제자들은 예수님과 더불어 살아가는 것을 경험한 자들이에요 아까도 이야기한 대로 뭐 예수님 인간의 어떤 자아의 한계를 가지고 그래서 성장하지 못한 부분들도 있지만은 기본적으로는 예수님과 함께 먹고 마시고 그들의 모든 일상을 살아가고 함께 자고 함께 씻고 함께 웃고 함께 장난치고 이 모든 것들을 예수님과 함께 한 자들이에요 그리고 예수님의 모든 능력과 권세를 경험하고 예수님의 모든 기적과 이사를 함께 동참하고 예수님의 가르침을 배우고 이 모든 것들을 예수님과 함께 한 자들이에요 제자들이 예수님과 함께 살아가는 것은 사실은 어렵지 않았어요 왜냐면은 그 그들 앞에 예수님이 함께 계시기 때문에 그들과 함께 동행하기 때문에 계속 예수님이 이끄시는 대로 살아가는 것이 제자들에게는 어렵지 않았어요. 예수의 음성을 예수 그리스도의 음성을 듣고 그분님께 순종하는 것이 어렵지 않았다는 거예요. 그런데 마찬가지로 예수님이 떠나시고 성령이 우리 안에 오셨을 때 제자들이 성령과 살아가는 것이 어려웠느냐? 그렇지 않다라는 거예요. 예수님과 함께 동행하며 살아갔던 것처럼 성령이 우리 안에 거시면서 성령이 그들의 이끄심을 따라가는 것이고 모든 일상, 모든 생활 가운데서 그들이 무엇을 먼저 하는 것이 아니라 예수님이 그들에게 우리 가서 씻자, 우리 가서 뭐 하자, 우리 가서 떡을 나누자 그를 기다렸던 것처럼 제자들을 이제 성령을 기다리는 거예요 성령과 함께 더불어 살아가는 거예요 그래서 이 성령과 함께 살아간다는 것은 우리에게는 마찬가지로 힘들고 어렵고 뭔가 우리에게 부대끼는 일이 아니라 예수님이 그러셨어요 오늘 말씀에 예수님이 뭐라고 그러시냐면 내가 너희를 떠나는 것이 유익이다 예수님이 제자들과 함께하는 것 한편으로는 제자들에게 굉장히 기쁘고 즐거운 일이었지만 은 그것과 비교할 수 없는 사건이 무엇이냐 성령이 우리 안에 내지 않은 사건이라는 거. 요만왕의왕 모든 만물을 창조하신 창조주가 우리 안에 성전삼고처소삼으사 우리와 함께 모든 삶의 순간을 동행하시고 함께 거니시고 함께 이야기하시고 모든 것을 함께 책임져주시고 대화하시고 우리를 설득하시고 위로하시고 우리의 힘이 되어주시고 지혜가 되어주시고 권능이 되어주시고 그분과 함께 살아가는 것이 예수님 뭐라고 그래요? 그것이 너에게 유익이라는 거예요. 내가 떠나는 것이 유익이라는 거예요. 성령과 살아가는 것은 결코 예수님과 함께 살아가는 것과도 비교할 수 없을 만큼 강력한 것이라는 것이죠. 그래서 우리가 이제 성령과 함께 제자들이 이제는 변화된 삶을 살았던 것처럼 우리가 이제 성령과 살아가는 데 있어서는 아까도 이야기한 대로 중요한 것은 뭐예요? 마찬가지로 우리가 자아를 가지고 살아가는 육신을 선택하며 육신의 소욕과 성령의 소욕은 서로 거스른다고 해요. 서로 하나 될수 없다고 라 얘기를 해요. 마찬가지로 우리가 자아를 가지고 예수님 그 제자들처럼 자아를 가지고 자기의 어떤 육체를 가지고 살아가면 반드시 예수님을 따라가는 삶을 살아가게 되는 것이 아니라 예수님을 이용하는, 성령을 이용하는 삶을 살아갈 수밖에 없다는 거예요. 그래서 성령과 함께 더불어 살아가면서 우리는 계속 그분을 쫓아가며 나를 포기하고 나를 십자가에 못 박는 사건을 통해서 우리는 성령과 더불어 살아가는 것들을 우리는 행하는 것이죠. 그래서 이제는 이제는 제자들이 완전히 변화되어서 성령이 이끄시는 대로 그들의 어떠한 육체 욕심, 아까도 말씀드린 것처럼 성령과 살아가는 데 있어서 본질은 육체를 죽이는 것, 육체를 쪼개는 것이 아니라 그분과 함께하는 거요. 예 그분이 이끄시는 대로 갈수 있다면 그분과 더불어 살아간다면 그분을 갈망하고 그분을 계속해서 찾아 찾으며 그분과 그분을 초청하고 그분의 인도하심을 받는 삶이 된다면 사실은 육신을 쪼개는 것은 그렇게 본질적인 부분들 아니라는 것이죠 그래서 오늘 우리가 이 성령에 대한 말씀을 받는데 예수님이 떠나는 것이 유익이고 이제는 보혜사 성령이 우리 안에 거하시면서 이제는 우리의 모든 한계를 뛰어넘는 삶을 성령께서는 약속해 주신 거예요 너희가 나보다 큰 일을 하리라 예수께서 말씀하신 것처럼 성령으로 살아가는 것은 무엇보다 하나님의 모든 능력과 권세를 사용할 수 있게 된다는 것이죠 이러한 능력과 권세 하나님의 영적인 세계 아, 왜 우리는 살아가는데도 성령으로 산다고 사는데도 이런 것들을 경험하지 못할까 어, 뭐 어떤 뭐 성령의 놀라운 역사를 경험하는 사람들이 아닐지라도 그냥 예수님하고 사, 함께 산다면 예수님을 매일 만나고 예수님과 함께 떡을 떼고 밥을 먹고 예수님과 함께 산다면 그분과 사는 것이 기쁘고 즐겁고 행복할 텐데 왜 내가 성령과 살아가는 것에 이런 전면적인 부분들이 드러나지 않고 왜 이러한 부분들이 힘들고 어려울까? 왜 그래요? 우리 안에 계속해서 육체로 살아갔던 모든 것들 이 계속해서 이 성령과 살아가는 시간이 길어지면 길어질수록 우리 안에서 모든 성령의 어떠하신들이 드러나는 게더 빨라지는 것이고 더 깊어지는 것이고 더 놀라워지는 것이죠 우리의 보지 못했던 제자들이 예수님의 어떠함을 보지 못했던 영역들이 있었던 것처럼 계속해서 옛사람 갔다가 육체의 소욕을 선택하고 성령의 소욕을 선택하고 왔다 갔다 하다 보면 은 그러한 부분들이 하다 보니까 수영을 배우다 보니까 그런 게 있더라고요 이 숨이 트이는 순간이 온다고 그래서 처음에는 막 조금만 해도 헉헉거리 고 계속 수영을 쭉 하다 보면은 어느 순간 이제 숨이 트이는 거예요. 그러면은 오래 수영을 해도 그렇게 힘들지 않아요. 뭐 달리기를 해도 마찬가지죠. 달리기를 하면 막 폐가 막 쿵쾅거리고 심장이 쿵쾅거리고 죽을 것 같은데 어느 순간 숨이 트이면은 그게 그렇게 막몇 사십 몇 40몇 킬로를 달려도 그렇게 어렵지 않은 거예요. 마라톤 하는 사람들이. 근데 성령과 살아가는 것도 마찬가지인 거예요. 그분과 지속적으로 만나고 그분을 지속적으로 초청하고 그분께 지속적으로 나의 삶을 집중하고 그분을 지속적으로 인정해드리고 예, 그럴 때 성령과 더불어 살아가는 거 힘든 것이 아닌 거예요. 여러분 기도하시면서 아시잖아요. 예, 기도하다가 어떨 때안될 때에는 하, 막 답답하고 그런데 어느 순간 이 영이 트이면 예, 숨이 트이는 것이럼 영이 트이면 기도가 그냥 또이 고비를 넘어가면은 또확또 또 열리는 그런 것들을 경험했잖아요. 마찬가지로 성령과 살아가는 것도 그렇다는 거예요. 계속 다른 어떠한 문제가 아니라 우리에게 중요한 거는 얼마나 오래 성령께 집중하느냐, 얼마나 오래 성령과 함께 살아가느냐, 얼마나 그분을 우리에게 삶에 초청하느냐. 그러면은 이 제자들이 경험했던 예수님과 함께 기쁘고 즐거웠던 그 이상 초월한 그그 그 모든 이 삶이 제자들의 삶이 교회를 세우고 복음을 전하고 하나님의 능력과 권세가 드러나는 이 성령과 더불어 살아간 삶이 우리에게도 일어나는 것이죠. 특별히 이제 이 저희 열방교회 광주 선전이 1주년을 맞이해서 이 모든 교회의 시작도 성령이 오심으로 시작이 된 것이고 이 모든 교회에이 광주성전이 세워지는 것도 하나님의 계획과 섭리 가운데 세워진 것인데 이제 일주년을 맞이하여서 우리는 더 성령께 집중하고 성령과 더불어 살아가기를 소망해야 되는 것이죠 그래서 이제는 이 교회 가운데 하나님의 능력과 권세가더 드러나는 것이고 그래서 그 갈망함, 성령, 성령이 함께 했을 때그 기쁨, 그 자유함, 그 열망 이 모든 것들이 이제는 이 교회 가운데 회복될 줄 믿습니다 함께 기도하길 원합니다. 함께 기도할 텐데요. 이제 하나님과의 실질적인 교제. 우리가 요한서설 통해서도 계속 이야기했지만 은혜의 보좌 앞에 나와서 그분을 만나는 그 기쁨, 그 감격 우리에게는 그러한 기쁨과 감격이 열려있을 뿐만 아니라 이제는 내 안에 하나님께서 성전사무시고 처소사무사 우리 안에 거하시면서 이제는 제자들이 예수님과 함께 거닐었던 것보다 더 깊은 교제, 더 깊은 동행 하나님 더 즐거운 그 발걸음을 하나님 우리와 함께하시기 원해서 이제는 예수가 제자 예수님이 제자들에게 말씀하신 것처럼 내가 떠나는 것이 유익이라 왜냐 보혜사 성령이 너에게 올 것이기 때문이라 하나님 이제 그 말씀이 우리 안에 운행되시며 이제는 자아의 한계를 가지고 주님을 만나고 경험하는 것이 아니라 이제는 자아가 완전히 죽어져서 하나님 내 안에 어떤 한계도 없습니다 내 안에 어떠한 제한도 없습니다 하나님 당신을 온전히 그대로 받아들이며 하나님 성령이 나를 이끌어가시며 나를 그분처럼 만드시는 하나 하나님 걸어다니는 성격을 만드시는 하나님 그 놀라운 경험들이 이제는 이 일주년을 맞이한 광두성전 가운데서 하나님 이제 이러한 모든 것들이 더 풀어지게 하여 주시옵소서 우리의 갈망함 하나님 오직 우리의 한 가지의 갈망함은 당신을 알아가는 것입니다 당신과 더불어 살아가는 것입니다 성령 하나님 시간도 더 충만하게 우리 가운데 임하여 주시옵소서 하나님 예배 가운데도 당신을 초청하오니 하나님 더 충만하게 임재하시고 좌정하시고 우리 가운데 함께 하시옵소서 하나님 내가 너희를 떠나는 것이 유익이니라 하나님 그분이 이 땅에 오심도 그를 위함임을 하나님 우리가 기억합니다 하나님 우리를 위하여서 보혜사 성령이 이땅 가운데 오세가 너를 버리지 아니할 것이라 성령께서 우리와 늘 언제나 함께 하시기로 하나님 당신이 우리 안에 보혜사로 우리 안에 거하시기 때문에 우리가 매일 주님을 하나님 그 성령 하나님을 찾습니다 성령님 오늘도 나와 함께 하여 주시옵소서 성령님 오늘도 나를 떠나지 마시고 하나님 나의 아픔과 나의 외로움 하나님 나의 고통 나의 절망을 성령님께 가지고 나아갑니다 하나님 성령님 나를 가장 잘 아시는 주님 나를 가장 사랑하시는 하나님 주님이 나와 함께 하심에 하나님 당신이 우리 교회와 함께 하심에 하나님 우리가 매일같이 주님을 예배하며 주님을 찬양하며 주님을 높여드립니다 성령님 이제 이 1주년을 맞이하는 이 광주성전 하나님 이제 오늘부터 이 모든 이 앞에 놓여진 모든 시간 가운데 성령님만을 따라갈 것입니다 성령님의 이끄심을 우리가 계속해서 바라보며 그분을 초청하며 성령이 어떠하심이 우리를 인도하시미 는어떠하심이 하나님 그분의 임재가 계속해서 하나님 이 교회 가운데 예배 가운데 드러나사 하나님 이제는 우리 당신과 함께 신의 성품에 참여하며 그분을 닮아가며 그분의 형상으로 온전케 되는 하나님 그런 아름다운 교회가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 오늘도 일주년을 맞이하여서 하나님 귀한 예물을 주님께 가지고 나와왔습니다 하나님 우리의 마음과 우리의 정성과 하나님 우리의 모든 것을 다하여서 우리가 당신을 기뻐합니다 하나님 1년간 1년 간 일년 동안 이 열방교회 광주성전과 함께한 당신을 우리가 기뻐합니다 하나님 이 모든 예물을 주님께 올려드리오니 하나님께서도 이 예물을 기뻐 받으시고 우리의 고백을 기뻐 받으시고 하나님 성령님 우리를 결코 떠나지 마시고 하나님 우리와 함께 영원토록 함께 하실 것을 하나님 우리가 믿나이다 이제는 교회의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하시는 역사가 오늘도 성령을 전면적으로 앞세워 살아가기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전 이외에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위해 이제로부터 영원토록 함께 있기를 축원하옵나이다 아멘